0: Salve, salve! Começando mais um Gringos Podcast, hoje dia 31 de maio, último programa do mês, certo? DJ Eric J.
1: Certo, boa noite a todos, espero que vocês estejam bem, vocês estão no Gringo Podcast, certo? Sou DJ Eric J, Ney, certo? RM, Harry Goyes. E pessoal, aproveitando aqui, é... Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aproveita que vocês estão aí. Se você não curtiu nossa página no Facebook, aproveita, vai lá e curte. Hoje não estamos ao vivo no Facebook porque estamos é, nos
0: adaptando estamos aqui, no,
1: né? nos adaptando ao novo ambiente, Sim. Tá? mas em breve vamos, vamos voltar ao vivo também do Facebook, entendeu? Então se alguém estiver esperando lá no Facebook, fala que não arruma nada, fala para correr lá para o YouTube, tá? <risos>
0: Cora certo,
2: no YouTube. gente.
0: É. Cora,
1: corre pro YouTube. O
0: Eric, vamos agradecer também, né? Que batemos a meta de 5, né?
1: Oh, temos 5 mil seguidores. Cadê as palmas aí, M? É. É. Tá vendo? Tem que ter a sonoplastia, né?
0: A é. todos que, que estão inscritos, né? E compartilhou o Gringos Podcast aí, que tá numa crescente, né?
1: Sim, estamos com 5 mil seguidores. Muito obrigado a todos, obrigado a todos, obrigado a todas e a todos que estão, aos poucos, conhecendo a nossa fórmula de apresentar esse podcast, tá? Boa. E muito obrigado a todos. Lembrando que estamos no Instagram também, tá, galera? E, e se você quiser ser um cliente 5 estrelas gringo Master Plus, <risos>
3: clica para eles, Ney.
0: Do, do podcast Diretora RM. Cadê?
3: Eita microfone, esse aqui é Gangster, deixa eu tirar a máscara aqui, boa noite a todos, deixa eu tirar um negócio aqui, é, tem um texto de 300 as linhas, <risos> brincadeira, quem quiser ser membro aí do Gringos Podcast, puder ajudar a chegar de lado com nós aí, nós estamos né, na correria como qualquer outro, Sim. e é isso, temos três categorias de membro, tá sim, ligado? Sim, sim. É, muita gente já se inscreveu, muitos ainda não entendem muito bem como funciona, então eu vou dar uma explicada. Três categorias. A primeira categoria é de cinco reais. É... Tipo, a pessoa é mais pra ajudar mesmo. A de cinco sim, reais é sim. pra. Não tem muito benefício assim. Ah, o benefício é ajudar os caras a crescer e exatamente. ser um ouvinte ácido, igual a é, gente fala. Exatamente. Tá ligado? Sim. Herbórico. Uma pessoa de caráter <risos> irreparável, tá ligado? <risos> é isso, tá ligado? É isso. Quem quiser chegar com nós, chega aí no membro. O... Depois a gente explica melhor também como faz pra ser membro e tal, mas. Tal. Assim, tá ligado? É esse de 5 Cruzeiro aí pode chegar com nós na ajuda herbórica, tá ligado? Tem a segunda categoria, que aí já tem um benefício, a partir de 20 conto, 20
1: cruzeiros. Sim, sim, sim. 20
2: aí já começa
3: a subir o nível, né? O que é 20 mR? Você não vai comprar carne.
1: É, não, nem carne, e Com não 20 reais um, você não compra carne. Meio quilo, aí mano. Meio... Nem.
3: Então, tá três pedaços. <risos> você vai no mercado cara fala vai por gasolina você com vai comprar um, cinco pãozinho dois pão leite um duas. quilo de carne não nem um e não sei dá. o que não não é com 20 conto. quanto quanto deu moça cem reais senhor então, tudo é 100 é, né? reais então o que é 20 reais quem puder chegar mas tem uns benefícios aí ó é, os gringos sortudos os de 20 reais que é a segunda são os que podem participar do grupo oficial de membros do Facebook é uma carteira legal legal grupo oficial de membros do do Facebook além disso é, participar também do nosso grupo oficial do Telegram, teu grupo. Sim, logo sim. eu vou estar tá lá, eu prometo que eu vou, sim, sim. estarei lá. Grupo oficial do Telegram, sorteios de brindes, bonés da gringos, camisetas e tudo mais. Fique atento aí, convite Cruzeiro, tem uns benefícios. Tem, e tem também ajuda não. a gente, né? De sim. alguma forma. Tá ajudando. E o terceira categoria é a Golden Master Plus. É, aquele que... que Logo de cara, a partir de 100 reais, né? Já ganhou um boné da Gringos. Tem algum aí? Não, né? pra... Ali no fundo não tem. Ah, um aí, ó. Ah, isso é Gringos? Ah, essa... <risos> esse é o, é o Dexter. É? Vai ganhar um boné do Dexter? É do Dexter. <risos> <risos> Gente.
0: Ai. Vai ganhar um boné... Tem ali. Deve ter um ali. Boné da Gringos, que pesado, mexeu. que
3: nem eu tenho ainda. Pra vocês verem, vocês têm mais categoria que eu. É isso, a partir de 100 reais boné da Gringos, pesado, já ganha. Logo de cara, já ganha um bonézão. Camiseta da Gringo são os gringos com mais benefício de todos. Você tem direito a tudo Sim. o que os outros, as outras categorias têm. É Ser ouvinte ácido no Facebook, Telegram, parte, participar do grupo do Telegram, além dos brindes. E pode vir dar um abraço no Eric J algum dia. É, tá. no, né, e tudo isso, mano. Sim. Chega com o que eu puder ajudar. Tem um monte de podcast, virou meio que uma febre essa parada, mas... Esse aqui é mais específico. Exatamente. É A cultura hip hop, a cultura de a cultura, cultura,
1: DJ, a, cultura...
0: E... a todos que contribuem. Se puderem também compartilhar também já vai estar tá nos ajudando mesmo não sendo né, um membro, membro sim,
3: sim,
1: Mas
0: só de você estar tá. ele já compartilhando com, com a galera já também já vai, vai nos ajudar muito, bastante. Lembrando
3: que esqueci de dar um salve. Tem o um link aí para quem quiser chegar. apoia.se sexc se. se é de apoia se né sim, sim, como sim. se fosse o traço mas não tem o traço é o apoia se né que é um site de ajudas e tal então, apoia.c barra podcast gringo tudo junto tudo né? junto tudo junto aí você chega lá de lá um
1: E para e perguntas também se você quiser mandar pergunta lembrando que as perguntas super chat é
0: isso a gente tem vamos é, é, escolher três ali é, três perguntas ali, aleatórias então, é certo e a, se você quiser mandar um superchat de qualquer valor, a sua pergunta já, já fica contemplada já na, 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 na testa ali, se quiser, já, então vai
1: chegar com as duas, de lado. Com as duas pernas é, Se quiser fazer uma pergunta é. pro o nosso convidado hoje, que é extremamente especial, como todos, então se preparem tá E, e é bem facinho de fazer o superchat aí, entendeu? só ir na moedinha do lado aí,
2: então, no, no cifrão, cifrão ali
1: Entendeu?
0: Vamos agradecer também o pessoal da Edfire.
1: Estamos com a Edfire, com a Manuscap, Rap Nacional, RNS. RNS.
0: É, Rap na rede. Rap na rede. Manuscap é. Edifier. Tá faltando um. Fire
1: também. Edfire já falamos. Rap Nacional, RNS. Isso. Rap na rede, já falamos.
0: Agradecer aí a todos aí que pelo. Nós
1: estamos ao vivo, da, na, inclusive na, hoje ou não, hoje? Harry?
0: Não, só no YouTube. É.
1: Só no, só no então são, só no youtube tá certo muito obrigado a presença de todos hoje 45, Nossa, 65 já estamos no ibope estourando estourando já compartilha aproveita e compartilhe tá para as pessoas compartilhe com os amigos compartilhe nos grupos aonde você se sentir bem que a informação vai chegar e onde será interessante certo muito obrigado bom o nosso convidado de hoje Adjetivos, ele... adjetivos, adjetivos, adjetivos. ele. Mano. Mestre. É muita coisa, cara. Mestre. É mu mestre. muita história. Mano, entendeu? Professor, é muito. Professor mestre, <risos> produtor, master, produtor. Produziu vários discos que você nem imagina, tá ligado? Campeão! Entendeu? Campeão! Bicampeão! Bicampeão! Bicampeão do GMC Brasil. Entendeu? Já era revo muito revolucionário pra época ali. Entendeu a, a, aonde põe a mão, vira ouro, mano. Onde é esse? É o como se fosse um Dre, um primeiro, assim é, é o nosso. É Onde põe assim
0: a mão, você fala esse, é hit. Esse é o nosso, entendeu? É tudo nosso,
1: cuca.
4: Porra, quero agradecer aí pelos elogios. Aí, é um prazer estar aqui é fazendo parte desse programa que é legal. Tenho assistido, vi lá o vários episódios de vocês, da hora.
0: Legal, pô. Sim. Satisfação nossa, Cuca. Você e boa noite é...
4: a todos que tão, estão nos assistindo aqui. Sim, sim. Muito da obrigado. Satisfação
0: total.
1: Você é louco, uma honra para nós ter você nesse podcast, tá ligado? Obrigado. Cuca, conta para nós ali o início do DJ Cuca, se você foi influenciado por alguém da sua família, como foi a sua carreira ali no início como sim, DJ. Sim, né?
4: o início da, da minha carreira foi como... A maioria dos DJs começaram na época, né, fazendo bailinho de aniversário, festinha, sim, sim. de aniversário na garagem, né? E eu fui influenciado pelo meu irmão mais velho, né, que ele começou como DJ, sim. então ele começou a tocar numa equipe de baile na, na região lá, que era num clube chamado Piritubão, sim, sim, e sim. aí ele começou tocando lá na época de fita cassete. Nossa, você lembra que ano não era mais ou né? menos... Ali eram, acho que era 85, por aí, Nossa, e nessa época eu era de menor e eu não poderia participar da, das festas, porque o juizado não deixava, então eu ficava <risos> escondido debaixo da mesa lá só vendo ele tocando, então aprendi muito com ele, e naquela época lá não tinha muito recurso, né, eram só os as fitas de rolo, gravador de rolo, e para quem quisesse os lançamentos na época, teriam que alugar os discos com o Machado. O Machado Caramba, era o cara que alugar. trazia... Alugar. O Machado, ele trazia os discos dos Estados Unidos, era praticamente só ele que trazia. O cara tinha uma
0: locadora de... É, de, então de, ele locava.
4: <risos> então todas as equipes de São Paulo iam lá, marcavam horário com ele, alugavam os discos, gravavam na fita cassete... E depois tocavam nos bairros. Nossa, da não tinha um, tinha um perigo de riscar, o exemplo? Não, ninguém tinha vinil naquela época. Era só ele que tinha.
2: Nossa, velho.
1: Lugar... lugar. Não, eu
4: não sabia não, velho. Aí depois o, o movimento foi crescendo. Aí outras pessoas foram trazendo mais singles, né? Aí na época do Ricardo Guedes e tudo mais. Mas nessa época foi a época que deu start. Aí eu comecei a assistir o meu irmão tocando... Fui gostando da, da coisa e, tipo, com 16 anos já estava tocando. Eu pegava... Ele alugava os discos, eu copiava tudo <risos> no cassete. <risos> e chegava nas festinhas, eu só tocava os lançamentos. Olha, ah, só eu que tenho e tal. Já? E começou assim. <risos> Aí, em, com 17 anos, eu já fui na PFM e comecei a, a fazer participação da PFM FM, onde, naquela época... Todos os DJs estavam, a maioria estavam na Band. Sim, aí sim. abriu a Pool FM e a maioria migrou para Pool, que era a Rádio dos DJs, de aí e tudo mais. Sim, aí eu comecei sim. a fazer uns mega mix, tudo no cassete, não era fita de rolo. Caramba. Primeiro eu editava no cassete, aí eu mostrei para o Julinho Mazei, Julinho Mazei ele, na época. Pô, ficou impressionado, né, com os Mega Mix em cassete. Falou: "Não acredito que você faz isso no cassete". <risos> meu, vou te dar uma régua de corte. <risos> aí ele foi o cara que me deu uma régua de corte que eu comecei a editar no, na fita de rolo. Foi aí que foram acontecendo os remixes, fui produzindo os remixes e fui tornando além de DJ, produtor. Simultâneo, ah, né?
1: Então foi... E foi
0: tudo na raça Kuka? isso aí. Tudo na início. raça,
1: tudo na. No, 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 no... <risos> Então já aconteceu. <risos> autoconhecimento. Já aconteceu tudo os dois tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo ali.
4: tempo. É porque eu já gostava de tocar e com a edição, a edição foi uma escola para mim porque a edição te aguça a mente, a, a, a parte do DJ a, aos ritmos, né? Sim, sim. sim então. Sim. Naquela época nem tinha muito scratch, se você for analisar. Em 85, só tinha o Grandmaster Flash, certo, entendeu? Sim. Aí nos anos 90 que começaram, que foi a revolução. Você está mostrando o disco aqui do Cash Money. <risos> o Cash Money foi a revolução do GMC, do primeiro GMC que ninguém conhecia campeonato de DJ. Foi em 88.
1: Sim, 88... Esse que passou ao vivo? Não passou... foi, foi ao não, vivo foi, aqui no não Brasil, foi, né?
4: Não, é, o. Acho que o DMC aqui do Brasil trouxe uma fita e divulgou essa fita para os DJs. Então, nessa época, foi uma revolução porque, se você olhar essa fita de 88, o único DJ que arrebentou mesmo fazendo os scratch, coisas que nenhum DJ fazia, foi o Cash Money. Sim. Porque a maioria chegava lá, tocava um setzinho meio mixado, ele já chegou arrebentando. Então foi a revolução do Cash Money para cá que foi a revolução dos DJs. Sim. E nessa época eu já estava riscando, já estava já fazendo esses exercícios de Sim. scratch e
1: tudo mais. Mas você tinha visto alguém fazer? Porque você
2: gostava... Não,
4: eu gostava do Grandmaster Flash. Certo. Então o Grandmaster Flash, o AJ também influenciou muito naquela época. Porque se você pegar um mega mix acho que de 84, do Grandmaster Flash, que ele toca... Que era na época que tinha o Good Times do Chico, ele que faz os scratch lá ao vivo, tudo é, no, naquele mega mix que era bem difícil. Porque é, a gente fala hoje do Serato, fala do digital para essa nova geração, acha que é fácil, mas naquela época era vinil e era fita de rolo e você e não tinha mais nenhum recurso, você não tinha sample você não tinha nada, você tinha que cortar na raça mesmo Puta e no mano, ritmo
2: caralho,
4: foda. tanto é que para você editar uma música de 3 minutos, por exemplo você gastava umas 3 três, três rolos de fita para fazer aquilo em 3 minutos Nossa,
0: Caramba,
4: velho. tinha que ser muito preciso mesmo. não, tinha que ser muito preciso e era esse recurso que a gente tinha e se você pegar que eu ganhei o campeonato de 90. Nove... Na verdade, o campeonato de 89 eu peguei segundo lugar, quem ganhou foi o Malbouro. Aí em 90 eu ganhei, em 91 eu ganhei também, uhum. novamente. Nessa época também era tudo na raça, não tinha recurso nenhum. Era os dois tocadiscos e o mixer. Você não tinha sampo, você não tinha nada. Nada. E, e um, um fato curioso do, do segundo campeonato que defendi o título. Porque o próprio DMC aqui Brasil falou assim... Cuca não vai ganhar nunca! Não, Cuca não vai ganhar! Não, Cuca não vai ganhar! Porque <risos> já <risos> tinha, já tinha essa história, entendeu? Porque Sim. eu já tinha ganho o primeiro... E os caras falaram que eu não ia ganhar nem a pau! E... Só que eu defendi o título e ninguém sabia o que, que ia fazer! Só que eu sabia que todo mundo ia fazer porque eu via as eliminatórias e tudo mais eu treinava lá 10 horas por dia. Sim, sim. E elaborando uma performance diferente de todo mundo que estava fazendo. Sim, sim. Então eu tive esse recurso. E, e eu só ganhei porque o Jack ele veio colando na minha, né? Sim, sim,
2: sim.
4: E o Jack veio fungando no pescoço, querendo ganhar. Só que eu tinha uma performance... Mais elaborada que os outros Pelo fato de que ninguém sabia o que eu ia fazer Sim, sim Então eu já sabia que o Jack ia fazer Já sabia que todos iam fazer E eu tinha que fazer uma diferente de todos Nossa. Foi aí eu só ganhei pelo fato de que Eu fiz aquela performance que eu fiz um loop lá no vinil Sim, sim E toquei uma outra música em cima, mas isso tudo na criatividade, né? Se você for analisar, hoje você tem sample, você tem, tem tudo isso, pra fazer. Tudo é, tudo é mais fácil. É. E
1: tipo assim, é, essas informações, você tinha essas informações, exemplo, dos gringos que, do exemplo, do, do, do DMC lá fora, você tinha primeiro?
4: Eu tinha primeiro. <risos> ah. Eu tinha primeiro porque tinha alguns amigos que viajavam e já traziam as fitas pra mim. Então tinha fita antes do, de todo mundo aqui.
1: Olha. Então tinha
4: ele eliminatória é. da Inglaterra, sim. eliminatória dos Estados Unidos, eliminatória de todos. Aí eu assisti, vi o que, que os caras estavam fazendo. Já estudava os caras, Já né? estudava. estava na
1: frente, então. Né? Já,
4: eu estava na frente aqui do Brasil. Uhum. Só do sim. Brasil, né? Sim, sim, sim. <risos> então eu treinava, eu via o que, que os caras iam fazer e eu, eu pegava algumas performances que eu achava interessante deles, adaptava para a minha, mas era totalmente diferente do Brasil. Mas quando eu chegar, quando eu cheguei em Londres, eu tinha que fazer uma diferente daqui. Sim. Tinha que fazer uma compatível com eles lá. Sim, sim, sim. Então aí era a criatividade mesmo. Aí eu tinha que desenvolver alguma coisa diferente. Sim.
1: E quanta... você treinava 10 horas? 10 assim? horas, era 5 vivia...
4: de, de manhã e 5... lá
1: tarde. Você vivia <risos> totalmente da, da discotecagem? Nessa época ou não? Então, nessa
4: época eu já, eu já ganhava dinheiro com produção, né? Porque eu ah, <risos> fazia 90% das produções de rap. Sim, sim. Se você pegar sim. naquela época, sim. foi a mesma época. A época que eu fazia 80% dos grupos de rap e 80% das produções independentes para TNT.
0: Sim, Donizete.
4: Donizete. Se eu cataloguei esses dias aí, naquela época eu produzi... Mais de 300 músicas. Uma música pra caralho. Muitas. Isso, na, a época de... isso.
0: Isso só na, na TNT ou outras gravações? Tem também? Outras juntando,
4: então, juntando com cascatas. TNT. Chic Show. Chic Show, Zimbábue. Sim. Mais de 300 músicas.
0: Nossa, é muita coisa, hein, Na mano? época
4: muita... que era só vinil, só saía Exatamente. vinil. Certo. Só saía vinil, não saía CD. Nem não tinha saía, CD não. ainda, nem, nem existia. Nem existia assim. CD. Não, não na verdade, existia. era
0: só vinil. Então,
4: é, eu ganhava dinheiro com isso Então eu tinha um tempo hábil Lá pra... E acordava cedo e <risos> 5 horas de manhã e 5 horas da tarde Ou à noite
1: Pô, legal, legal é... Pô, Primeiro bicampeão do, do... Sim. do GMC Mas eles não acreditavam em você o, o GMC Brasil? Como é que foi?
4: É porque Existe uma... Vocês falaram de polêmica tinha uma polêmica, Porque eu era o único DJ que não era Agenciado pelo GMC ah. Entendeu? Eu era independente Eu tinha a minha própria agência Então, é, fazia muitos shows pelo Brasil Na época, quando eu ganhei o primeiro campeonato Fiz mais de 300 shows pelo Brasil Legal. E aí eu ganhei o segundo e fiz mais ainda e eles queriam me agenciar E eu não, eu não fui pelo DMC. Então, ele, por isso é que teve essa rincha, né? É. Certo Entendi. De falar que eu não ia ganhar Porque eu não era agenciado por eles Mas... Não teve como, porque a imprensa to toda estava lá, os juízos, os jurados que estavam na final, eram pessoas idôneas, eram jornalistas e tudo. Não tinha como você manipular alguma coisa. Sim, sim, tava sim. Muito, e, fica, e ficaria muito na cara, entendeu? Sim, sim.
1: Teve alguém me falou uma polêmica que teve no GMC, não sei se foi você, ou que usou, fez back-to-back -back com o... Que o chapéu bateu. Foi eu. Você que deu no a polêmica. Primeiro.
4: Não, é porque... Eu queria fazer alguma coisa diferente. Os caras faziam back o back-to-back com uma mão pra cima. Ou back-to-back back cobrindo o rosto. Então eu fiz puxando o chapéuzinho Sim, lá. Não sei
1: quem falou pra mim que deu polêmica. Eu falei, ué, é normal. Não, mas não deu polêmica. Que não, é eu queria é fazer cara. alguma
4: coisa diferente. E foi né? diferente, é. óbvio,
1: né? Entendeu? E é, depois... É, pô, você é, acha que depois da volta do DMC Brasil, a gente sabia que tinha, um exemplo, a gente sabia dessa outra organização, só que a gente só, quando a gente, eu e a RM começamos a participar, já era uma nova, uma nova... organização. Certo. certo. Você acha que o Brasil, ou o DMC Brasil, a nova organização, dependente de qualquer um, você acha que foi um pouco ingrato com você na questão de reconhecimento? Ah, eu
4: acho que sim, porque na verdade eu não sei o que, que aconteceu nessa mudança de, de gestão, né? Porque se você pegar. Eu só conheci o... a gestão do Juninho Tonon. Sim. Que foi. A... Ele foi até. Se eu não me engano, foi até o Jack. Que eu tava é. lá na eu tava na Itália com ele. Vejam bem. Tá... Do... Você foi <risos> com o Jack tava... pra voltar? Eu fui com o Jack lá em Rimini, na Itália. Certo. Então, acho que o DMC foi até ali, mais ou menos. Sim. Só que o DMC mundial, ele já estava meio em mudanças, né? Então, alguns afiliados já, já desafiliaram. Então, ele ficou meio fraco. E teve um tempo de... de de organização aqui no Brasil. Tanto é. é que o DMC ficou um bom tempo sem fazer Uns nada. 10 aqui. anos, é. porque tipo, bastante tempo.
1: o último ano foi em noven... 96, porque 97 o Jack foi convidado, mas o último ano mesmo que rolou foi 96. Então fico... voltou é. só em 2008, mano. Então. 12 anos, né? Que, é, que foi depois, quando é. o RM foi. Quando né? o RM ganhou, é,
4: exatamente. Então... Mas é, eu, eu creio que seja.
1: Uma coisa de gestão mesmo,
2: entendeu?
1: Uma, é, eu não sei, mas eu, eu achei... Eu, na real, eu sempre me perguntei por quê. É, porque lá, todos os países, eles, eles... Todo mundo tem que saber quem foi o primeiro campeão ao Sim, último, tá ligado? tanto é, é que entendeu?
4: lá eles valorizam até hoje. Se você é.
1: pegar a Inglaterra, que é o
4: país sede, Sim. que foi de onde surgiu, Sim. eles valorizam até hoje. Eles pegam lá o DJ Pogo, o DJ... O... não, tem
1: vários, tem os antigos os antigos, depois os antigos.
4: Do, do de MC, que vieram até pro Brasil fazer a divulgação,
1: entendeu, eles sim. valorizam muito, e nos Estados Unidos também sim, sim, os americanos também é, eu, eu sempre me perguntei assim, porque assim, é Pô, na volta tinha que ter você. Um exemplo, é, então. no mínimo, como jurado. No mínimo... Mas eu creio
4: que era a falta de informação mesmo. Mas era a aí... questão do cara chegar e falar quem foi o primeiro, quando que começou. Porque no Malboro você ouve... Ninguém fala do Malboro então também.
1: Então, a gente... O Malboro então... foi o primeiro campeão. Então. O primeiro de MC. É, eu, eu, na minha opinião, sempre achei isso que, pô... Mas é questão de você... Pô, vou fazer uma competição. Vamos voltar com a competição no país? Pera aí, a gente precisa saber quem foi o primeiro cara que ganhou.
4: Então, mas no, desde o começo de MC já era meio bagunçado, né? Não tinha sim. essa parte de organização mesmo. Sim, sim. Então já... Aí quem pegou, já pegou o negócio desandando também. E não aproveitou essas
1: informações. Sim. Eu falo... Eu tô perguntando isso pra você. Não, porque eu, tô... é... eu vejo por você.
4: Um cara que foi campeão... Mundial, lá, que você tava defendendo o Brasil, eu fui oitavo, na época que eu fui, eu fui oitavo duas vezes, entre 30 países, mas quando você foi, que ano que foi? É 2016. E... Então, 2016, você foi campeão Sim. mundial. Eram para ter dado um destaque assim, muito grande. E... Sim. e... Quem que teria que ter dado esse destaque? Quem estava organizando aqui exatamente, no Brasil. Sim. Eles não fizeram nada. Não teve assessoria de imprensa, nenhuma, não teve nenhuma. divulgação nenhuma. nenhuma. Então, é, passou meio que batido. Porque se você não divulgar isso, ninguém vai saber. É, exatamente. Só exatamente. que lá fora, eles divulgam muito isso. Sim, sim. É, então, é um... aqui o Brasil que precisava... Os organizadores precisavam ter esse senso, entendeu?
1: Sim, sim. Eu sempre... Eu sempre vi que faltava faltava isso mesmo não né? muito
4: tanto é naquele naquele evento que eu fui lá que era é, parecia um <risos> nem parecia que era de mc né parecia que era um evento de algum cara particular lá que tava fazendo uma festinha não nem tava. não
1: não saber é meio eu, eu sempre brigo... Muito amador, é, né? muito
4: amador por ser uma entidade da Inglaterra sim, que sim. tem representatividade aqui no Brasil.
1: Sim. É, quando a gente foi no. 2019, quando eu fui pra lá. Uh, tinha acontecido uns problemas aqui, né? Com, com a organização. Aliás, teve o GMC Brasil, no Sesc Vila Mariana. Tal, mas aí eles não. É, teve o DJ Nino, do Rio de Janeiro, que foi o campeão. E não houve uma... Assim, sumiram com o prêmio e com, com, o prêmio, com o dinheiro. A passagem, <risos> Entendeu? O... A sumiram, passagem. Então... sumiram. Mas Ali, eram a... brasileiros? É. Não, então... <risos> é, anyway é uma... Só que é, é, é fogo porque assim...
4: Só que eles têm de... que prestar conta lá na
1: é, tem tudo isso. A gente, desde quando voltou, o melhor... Assim, desde a volta de 2008 foi o melhor que teve. Depois foi só fracasso, Entendi. bem real com você, independente do local que foi feito. Quem eram os, or
4: os organizadores? Eram os mesmos do, da sua época ou não?
1: Não, é o mesmo. É, 2008 era o mesmo, é o mesmo. Era os mesmos ainda. Só que assim, logicamente que ele só teve uma um, bri um, um brilha mais por causa do, dos brasileiros que ajudaram a fazer. Entendi. Entendeu? Mas assim, aí em 2019 fui, deu esse problema, sumiram, e aí teve aquela repercussão. DJ Nino foi lá, aí amigos nossos entraram em contato com, com o Tony Prince. Sei. Entendeu? Pra, pra falar, ó. E aí? Os caras fizeram o evento aqui. No, aí o Tony Prince, pra não sujar a imagem do DMC, pegou e mandou um, um. Falou, não, beleza, a gente vai pagar, beleza. Isso aí foi, na real, foi inédito. O DMC nunca fez isso. Chegando lá, o DMC me, me porque eu ganhei a categoria online também em 2009 Então eles pagam tudo pra ir Entendi E aí eu fui peguei um assessor meu O meu, meu brother, um assessor E a gente foi lá, que ele fala inglês Bem melhor que eu E a gente chegou lá Fomos lá no escritório do GMC Aí eles falaram que ele falou, Já deu maior medo Porque ele Entra aí Na real eu fui buscar o prêmio também Que eu ganhei Sei. do online <risos> Aí ele falou, peraí só mais um pouquinho, o Cutmaster Swift trampa lá também e então, tal.
4: O Swift foi o primeiro campeão inglês é, lá.
1: Exatamente. Aí chamaram nós pra salinha. Aí os caras falaram assim, aí os caras primeiro veio com o Fly, veio a esposa, trabalha a esposa, filha, todo mundo. Aí o Tony Prince veio com a folha A3 grandona, com o Fly do GMC Brasil falou, mano, o que que tá acontecendo no GMC Brasil? <risos> eu falei, mano... Tipo uma CPI, Mano, é. mano é. sério, eu falei, aí eu falei, vou, mano...
0: Vou fazer uma CPI agora é. aqui.
1: E aí ele começou a circular... E esses patrocinadores? Quanto que é pra entrar? Tal, cinco... elas Bom, e começou a circular os patrocinadores do... É, tinha tá tá muitos, né? É, aí ele falou assim, mano... E eles não tinham... E a gente achava que eles estavam sabendo o que ia acontecer aqui. Fazia tempo, fazia mais de 10, 15 anos que eles não tinham informação nenhuma Nem sobre é o BBC Brasil Brasil. Sim. Eu falei, Complicado. mano do céu, velho... Olha onde nós fomos parar, mano. Tá ligado? Eu falo isso pra você, porque a gente... Sempre, eu sinceramente, eu como competidor e DJ, tá ligado? Eu sempre queria que você tivesse num comum, um, um melhor Mas conhecimento, é de, de tá tudo, ligado?
4: O JMC, o ele não... Foi bom pra mim, pelo fato de ter essa experiência de participar do campeonato mundial duas vezes. Foi lá no escritório do JMC também, sim. deram maior atenção e tudo mais, e... Mas foi, foi um, um momento, não, não tava, é, eu, não, eu não tive nenhum apoio do dmc aqui. Sim. Eu tive que fazer tudo por mim. Putz. Tanto é que a divulgação toda, se eu não fosse o DJ safo que eu sou de fazer produções, de, de correr atrás, tudo que eu construí foi por mim, não foi pelo GMC. Putz. Eu ganhei os campeonatos do GMC, mas não, meio que passou Sim. batida. Eu que tinha que divulgar que eu que ganhei
2: os Mano, caras não divulgavam, não ninguém nada, sabia, ele. entendeu? Não mudou nada, hein? então ninguém Algum...
4: sabia. A DJ Sound ajudou bastante na época porque ela ela ajudava os DJs nessa divulgação, entendeu? Sim, sim, sim. Então a DJ Sound foi um, se você é, for colocar, foi um foi um, um uma ferramenta bem legal para os DJs, entendeu? Na muito época ela, né? é muito importante que ela divulgava bastante o trabalho sim. dos DJs. Então isso ajudou. Mas se não fosse o que eu fiz de remix, de, de trabalho de produção, junto com o DMC, não teria dado em nada. Uau, e você sabe que mano. muito me ajudou também foi que eu, eu participei do programa da Xuxa, o sim, Xuxa Hits, sim, por um, um ano e meio. DJ sim. daqui de São Paulo, que era só do Rio. Nossa, entendeu? Cara. Isso também ajudou muito, muito mais assim, ao extremo. Pode porque crer. Globo, mesmo você participando do programa na época, que não tinha internet. Sim. Todo mundo assistia programa. Exato. Então, foi o auge nessa época. Foi. Então, foi. hoje, acho que se tivesse uma organização mais centrada para fazer esse trabalho de MC, poderia funcionar, mas. Teria que ser um trabalho sério, né? É, não, com,
1: com certeza. Porque a maioria das pessoas, inacreditável. Tem um monte de gente que nem sonha o que é de MC hoje. Sim. Que de MC é, foi, é a Copa do Mundo dos DJs é, e tal. Tem ó. pessoas que não sabem. Que eu falo, mano. Sim. Entendeu? Eu falo, gente, nós travamos, sabe? Cuca, naquela época tinha muita rivalidade?
4: É, entre os DJs, é. sim Rio e São Paulo, uhum. essas paradas ou não? Muito, tanto é que foi, foi interessante O <risos> que...
0: atleta com o Malboro, você e o Malboro? Não, não, não foi
4: <risos> Sabe que não foi? É. O... Foi legal, porque eu já conheci o Malboro Já sim, tinha feito sim. algumas coisas com o Malboro Foi de boa Pode crer E o, o Malboro ganhou com o mérito deles lá Sim, sim Entendeu? Mas mesmo assim, sendo o primeiro campeonato que eu participei, que eu peguei em segundo lugar, foi muito bom para aprender. Oh. Aí no próximo eu já ganhei os dois seguintes. <risos> sim, sim, sim. E os, os do Rio... Porque teve eliminatórias. Sim, e sim. era sério na época. Sim. Assim, sério de organização nesse sentido de fazer o campeonato andar. Teve divulgação. Tanto é que o campeonato, quando eu ganhei, meu, saiu em todos os jornais. Eu tenho até hoje todos os jornais. Saiu na mídia, saiu na Globo, saiu em tudo
0: quanto é lugar. Quer dizer, a organização daquela época dá de 10 a 0, né? Não, não nada. Mesma, mesmo sendo ruim. Mesmo é. sendo ruim, olha o tanto, Pô, a... ó, tanto de, de
2: gente, de o, mídia que teve na, na, tanto na, na é época. Tanto
4: é que a MTV deu um, Ela fez uma cobertura excelente na época.
0: Olha que legal.
4: Entendeu? Então, e tinha a, a, a rivalidade tinha assim entre os... Sempre teve, né? Dos cariocas sim, sim. Com, com São sim. Paulo. E teve, mas só que é legal que os organizadores não deixaram isso afetar. Tanto é que teve, se eu não me engano, não sei se foi no primeiro que eu participei. O primeiro que fui campeão ou segundo. Acho que foi o primeiro que fui campeão, acho que quem pegou o segundo foi o DJ do Rio lá, o Adriano. Não pode foi? crer,
1: pode crer, pode crer. Então. Caramba, então,
0: mano. Da hora. Cuca... Mas
4: tinha a rivalidade entre os DJs aqui, né? Sim, também. <risos>
0: Infelizmente,
4: né?
1: Mano?
0: Cuca, da, sua pro, da, falando de produção, qual foi a primeira produção sua que estourou, assim, que você fez e falou... Nossa, Ó, a
4: primeira que eu, que eu fiz foi o Pepeu, né? Nomes de Menina? Nomes de Menina. Clássico. Porque, Clássico. na verdade, eu participei da primeira produção... Se você for é, buscar catalogado, existe uma, uma rincha, não é rincha, mas uma disputa entre quem fez o primeiro rap nacional. Foi o Pepeu com o Mike, entendeu? que era o Bastião, a primeira música, ou o Taíde. Entendeu? meu nome é Taíde lá.
0: Corpo Sim. fechado, né?
4: É, só que o, o do Pepeu saiu primeiro, Sim. que era o Pepeu e Mike. E foi feito pela CBS na época, né? Que hoje é Sony.
1: Sim, sim. E você e já
4: estava produção? O DJ Gregão ou não? já tava, junto, já tava com Gregão, junto com o Gregão, junto com o Gregão. Gregão que chamou para fazer porque ele não fazia rap, só fazia <risos> <os> pop. <risos> Bom, veio me ajudar aí, Menezes. Aí fui lá, fizemos essa primeira.
0: Que é em cima do Fly Guys, né? O isso, baixão, isso né?
4: mesmo. Pode crer. Aí depois que veio o nomes de menina do Pepeu. Sim. aí depois veio o Naldinho, foi uma atrás da outra. É,
1: quando, quando, o Nuts, é, quando a gente fez o podcast com o Nuts, o Nuts falou que o Cuca era um dos melhores produtores que, que, não, que a gente já falou, tinha visto. Ele falou o maior. O maior. O maior ele falou produtor maior, é, dar um abraço Brasil. aí, Nuts. Obrigado. É. Não, porque, porque, mano, tem muita coisa com o Cuca. Não, tem eu muita fiz, coisa, mas eu mano.
4: fiz muita coisa mesmo, Sim. assim. Porque tem vezes que, eu, até eu não, eu fico abismado, porque eu fui tocar numa casa, num... Era um programa numa loja de disco no, no ABC. E o cara é colecionador e vende só relíquia o cara tinha todos eu te falar todos também. o cara tinha todos, mas todos que nem eu lembrava o que eu tinha feito que louco. o cara tinha todos os vinis lá tinham mais de 150, entendeu?
1: Nossa, e... desculpa, cara.
2: Não, e eu
4: fiquei olhando lá, e ele quis fazer um programa só tocando. <risos> Ficamos lá duas horas e não tinha acabado, não, não entendeu? Não dá tempo. E... Muita coisa. Não, né, mas é muita coisa mesmo, mas graças a Deus. Deus deu esse dom eu aí, eu só tenho que o, agradecer mesmo. Tinha que mesmo. fazer uma
0: série do Cucu. Não, uma, uma série, exatamente. exatamente. Não, dá não um capítulo. Um uma programa, série, tem, não tem não que dizer. Não, não. E
4: foi legal, porque na época... os foi assim, fazia pros grupos de rap, os caras estouravam, fazia pros bailes, os bailes tocavam, e, e tinha programa de rádio, tudo ajudou, tudo, tudo, tudo foi...
1: Né? Nossa, que louco, mano. É. Cuca, você
0: dormia no estúdio, né? Moleque? É, Cuca. <risos> só leva o travesseiro <risos> e o chá.
1: Pior que dormia mesmo, Fala antes dia, de casar era full time. Nesse... <risos> <risos> Nossa, é... velho. Você, é... você já pensou em fazer um... É que agora rola direitos autorais, mas tipo... Uma discografia sua de, de, de então, todos os que sucessos, que eu, que eu, todas
2: as é, músicas de Cuca? todos os
4: sucessos, não. Mas hoje eu penso, estou fazendo um projeto, né, agora, tipo, pegando a maioria dos grupos que eu produzi, ou um artista ou um grupo. Eu vou fazer uma com Ed Rock, fazer uma com rapinho de fazer uma com tá aí de chamar todos e fazer uma faixa com cada, mais atualizado, Legal. entendeu? Sim. Um boom-bap atualizado. Sim. E mesclar com... Os artistas da nova geração que estão pintando aí. Porque assim, quando se fala de produtor, alguns associam assim... Ah, o cara fez o rap dos anos 90. Mas o que o cara tá fazendo hoje? Eu sou um cara que sou muito eclético. Sempre sim. fui. Porque de quando eu parei de produzir rap... Parei de produzir rap... Na verdade, eu parei porque eu queria dar uma virada de chave, né? Sim, pelo, sim. pelo mercado. Os caras de equipe eram todos enrolados e tudo mais. Já não tava mais... Sabe? Porque teve uma época que eu tava assim... Aguçado em fazer muita coisa. E era muito bom. Mas aí chegou uma época que os caras de equipe ficavam agulhando muito. Não, não mantinha o prazo. Não cumpria com o prazo. Com a palavra e tudo. Aí eu quis parar. Então em 94 para 95... Virei a chave e só fiquei fazendo pop. Foi aí que eu, foi aí que eu fiquei famoso mesmo, né? Porque... Sim, sim. Porque aí você fez remix pro... Não, eu fiz Kid de Abelha. Isso. Aí comecei a fazer os, todos os pops. <risos> fiz... Inclusive,
0: o oh, Cuca, esse... E os
4: internacionais também, né? Aquele Kid de Abelha remix que saiu. Isso, pintura íntima
0: Mano, como a gente vendeu aquilo ali na época? Então, você
4: sabe que ali foi um caso curioso, porque ali foi uma encomenda da Jovem Pan, né? Hum... A Jovem Pan pediu pra fazer um remix exclusivo pra ela, então ela pediu atualização pra gravadora, a gravadora mandou a voz, eu fiz o remix, a música estourou e os caras do Rio fizeram um pirata lá, um bootleg. <risos> ah, ah, ah. Aí o que aconteceu? A música
3: explodiu, sim, sim. a música
4: explodiu e não teve como, aí a gravadora lançou, legalizado e tudo mais. E vendeu demais, eu lembro desse muito, disco aí. Muito. E você sabe que o Kid de Abelha, a Paula Toller não queria, né? Sério, meu? Não, aí depois teve que fazer um remix, um disco só de remix, aí ela lançou. Aí
0: ela liberou pra liberou. fazer... Caramba, então naquela época a Paula Tour já é. batia nada. Porque é. o, 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 o J o fez um remix bem legal é, de uma Death música Play. dela. É. Só que parece que ele não autorizou então, também. Aí é. o KLJ mandou para os DJs, ah, toca aí, mas não foi o que, que ele queria fazer. Mas
4: esse foi, foi legal porque os DJs do Rio de Janeiro começaram a divulgar. Sabe que, não sei se você lembra o... <risos> é muito engraçado as coisas que acontecem, né? O Vini Mexe a Cadeira. Sim, sim. Foi, foi você chocando. também, né? Então, o Vini Mexe a Cadeira, eu encontrei com ele no programa da Xuxa e ele cantava rock pesado. Certo. Enfim, mexe, e o Mexe a Cadeira era rock, assim, pauleira. Aí o dono da Gravadora me procurou pra fazer um remix, falou, meu, preciso de um remix para salvar a música, para tocar na <risos> Jovem Pan e tal. E salvou, Aí meu... eu ouvi a ah, música, aí. então. Eu falei... O que, que você quer de instrumento? Ele falou, quer que eu te mando o quê? Falei, só a voz. Pô, só a voz? Mas e os outros? Não, só a voz. Aí eu fiz o remix. O, remi... o cara ele ficou empolgado. tipo Lançou 3 mil singles. Singles promocionais. Aí o que aconteceu? Não aconteceu nada. <risos> Aí ficou um ano. Não aconteceu nada. Aí os DJs do Rio começaram a pegar esse single promo e tocar. Meu, a música explodiu de uma tal forma que tocou em tudo quanto é lugar. Eu tive que fazer, refazer o álbum dele só em eletrônico. Nossa, véi, sério?
0: Refazer. É que naquela época você usou um beat que era um beat muito era, dançante. Que isso. Lembrava Angelina, né? Aquela... Isso, que era na época do. do... Era um
4: eletrônico, um, um eletro, né? Isso, uma pancada, é, né? E, meu... e aquele Moog né? Os sim, mug. sim, sim. Era a época do Moog da hora.
1: Você, você ouviu a capela e já falou. Já tá falou, mais ou minha, menos é isso. Combina aí,
4: combina com isso. Já veio na mesa.
0: Já foi. Então... Até a
4: Tiririca eu fiz. Eu... <risos>
0: Ui, você <risos> fez Genival Lacerda também. Também,
4: né? Genival Lacerda. Que esse, é esse já, já né? esse Sério? Sério. <risos> o Tiririca Florentina tá ali. Mano, o bagulho morri.
1: <risos> <eu> Mano! <risos> É. Eu não sabia do Tiririca não, é. Cuca. É sério? Velho. Gêni... Mano, é. de quem é esse jegue? É. De quem é esse jegue? Uau, mano. <risos> mano, cadê as palmas, gente? <risos> <hein? risos> Clássicos,
2: mano. Agora a Kelly Ki, né? A Kelly também foi, foi?
4: foi legal pra mim também, porque foi um arti uma artista que eu fiz tudo desde o início, idealizando cada timbre e tudo, pelo visual dela, e deu certo.
1: Então, um, um trampo foi chamando o outro, na sim, época. Sim, sim. Porque época... os, os, os caras queriam chamar Cuca, preciso de uma parada simples. É, preciso... Na
4: época, eu era o bambambam bam, bam, que a galera me procurava pra tocar na Jovem Pan. Porque as gravadoras, elas dependiam da Jovem Pan, pelo fato de que a Jovem Pan era uma rede muito importante, tinha mais de 12 milhões de ouvintes no Brasil. Então... Todas as gravadoras queriam tocar na Jovem Pan. Então eu procurava pra tocar na, na Jovem Pan, porque tinha a fórmula.
1: <risos> mestre, mestre. Até
4: Banda Eva, Carlinhos Brown, Mano. tudo, tudo. Mano. Fiz muita coisa. Eu fiz mais de, se você for contar as músicas com remix, mais de 700. Caramba, né? Foi é, é muita, muita coisa. Fora os internacionais, que eu fiz muita coisa também. Fiz Tony Braxton. É
0: um Break My Heart, né? É
4: que também a Tony Braxton não tocava aqui no Brasil, só tocava.
0: o que oh, esse da Tony Braxton saiu lá fora também, os, Não, saiu sim. então, saiu, saiu a Tony
4: Braxton, saiu o, o Lighthouse Family, saiu o Inner Circle também, o Inner Circle é, eu fiz, tive que fazer no estúdio deles, Caramba, porque amigo. os caras não queriam mandar master, achando que ia, faz, ia piratear aqui no ser... <risos> Brasil. né é, Aí vai chegaram pra jogo. gravadora e falaram, ó, não vou mandar master não, senão acaba vazando e vai sair pirata, manda o seu produtor vir aqui. Aí eu fui, vai fiz bom. lá no estúdio deles e, e saiu também no álbum, muito bom. Nossa, estourou Cuca, também muita também coisa é. foi no a, no
0: da Bomb que você fez deles ou a... Não,
4: foi o Book of Rules Book of Rolls. É, que era a segunda faixa depois da Bomb.
0: Certo. Nossa, o...
1: Nossa Book... Cuca, acho que fosse lá nos Estados Unidos, já. Não, ser... se você
4: estivesse morando lá, Seria ia Timbaland. É, Timbaland. É,
1: Timbaland. <risos> tipo, pôs a mão. Chama. É verdade, mano. Chama.
0: É muita coisa. Né? <risos> Oh, Cuca, é o gabinete Galigari mano. Escuta, o Gustavo, gabinete
4: Galigari foi um projeto muito legal com o Ricardo Medrano que na época foi o primeiro single de música eletrônica vendável, que foi sim. lançado para vender. Aqui no Brasil não tinha os singles que eram lançados, né? Eram só promos, não para venda. Sim sim. E na, gra... na época a gravadora Estileto. Pô, a estileto deu uma... Porque o dono, que era o Lawrence, ele veio da Inglaterra. Então, a mentalidade já era mais avançada do que aqui no Brasil. Então, ele impôs um método aqui no Brasil. Tanto é que a estileto... Ela dominava o mercado, dominou o mercado no, nos anos 87 para 8, Sim, agora para os 90.
0: Eles tinham muitos artistas, tipo, muito. Stevie B, tudo que é. saía de, de música eletrônica também o primeiro saía primeiro Rock eles. Rio
4: que teve no Brasil, tinham vários artistas da Estileto. É estileto. E aí a Estileto proporcionou esse projeto, fizemos esse projeto, foi muito bom. Ainda mais para os DJs, né? porque Sim. foi um single que teve a primeiro foi... Acessível foi o primeiro, primeiro, né? <risos> pros a pra... primeira track lá para os DJs. Pra fazer, fazer scratch. scratch que ah. tinha a frase que era bem difícil, aquela frase sim. lá. Que aquela frase tinha em poucos vinis, né? Importados. Então a gente disponibilizou e... e os DJs usam até hoje. Todo mundo fala é. do Gabinete Carligar. São Boa hoje.
2: Pele. É.
4: <risos> então foi bom para os DJs, porque naquela época também. Como era DJ, eu, eu me via em ajudar os DJs também, né? Para fortalecer o mercado. Sim, você tem sim. que fortalecer. Não adianta você esconder o material debaixo do colchão lá e os DJs não usarem. Então, você tem sim. que divulgar esse trabalho.
1: Legal, sim, legal. Sim. Porra, você é louco. Muita gente. Pessoal, vocês já estão vendo que... <risos> Daqui a pouco já vamos selecionar as perguntas. Manda esse superchat, tá ligado? Vamos selecionar três avulsa. Certo? E... Mas quem. Ali, prioridade, obviamente, é o Superchat. Tá?
0: Não esqueça de se inscrever aí no, no, no nosso canal e dar um like, comentários, enfim.
1: É, de rap nacional, você lembra mais ou menos quantas você produziu? Então,
4: rap nacional, nas minhas contas foi uns 80, assim. Porque teve muita coisa que era gravadora independente que não, não andou muito. Mas, mas que são rappers até hoje. O primeiro do RZO fui eu que fiz.
1: O pobre no Brasil estava chute? Foi o primeiro. Da hora. Clássico o...
4: também. Pega Pepeu, pega N Naldinho, pega DMN com X. Sim, o, sim. O Pânico da Zona Sul eu tá fazendo lá com... Com a, o William da Zimbabwe lá, e aí rolou um rolo lá, e aí os caras terminaram, entendeu? Sim, sim. Mas é. Teve esse, fora os outros lá, o do Pato, do Duke Jane lá, o Jim. presidente, lá, como que é? É Comando de MC. Comando de MC. Sim. Entendo. Do Duke Jen também que, que tocou pra caralho. Colarinho branco. Colarinho branco também foi.
0: Caramba!
4: Aí você pega Taíde na época também. Aqueles... TNT, aqueles que
3: saíram pela TNT. Aquele scratch é do, do Duke Junk, que tem na colarinha o remix. Aqui no álbum sai a remix, né? É. A coletânea sai uma versão. Isso. É seu é, é. do... Aí, ó. É muita coisa. Muita... É eu sempre quis saber quem faz os scratch. Você imagina que é o DJ Não, do mas do o grupo.
4: Pato também faz. Tô ligado. Exatamente. É, o, monstro, Não, o Pato é, o também sabe. Também. E você o sabe é que o Pato, ele... Um abraço aí, Pato, se tiver estiver assistindo. O Pato, ele trampou comigo no, no estúdio. Sim. Chegou uma época que precisava de um técnico, e o Pato, na época do, do álbum do Taíde, do NG Naldinho, até quase aquele aqui, que eu já tava virando, era tudo o Pato que era o, o meu assistente lá.
0: O Pato que então louco. teve um professor e tanto, uh -huh. né? Por isso que ele produz
4: e o também, tá ligado? no Pante que trabalhava na com o um Pastor.
0: Lembro do Punch. Qual era o
4: nome da loja dele aqui era... Era...
0: Se era... Ele que foi -o ele que ligando. lançou
4: o primeiro o primeiro som do RZO, né? O Pastor.
0: Foi o Pastor, né? É. Legal. E
4: o, e o Punch fazia um baita scratch oh, da hora né? louco, velho.
0: É. Eu lembro bom. do Punch. Não, não. Ele era muito
1: bom nos scratch. Só a aula? Pelo amor não. de Deus, mano. <risos> Caramba, agora tudo tô... <risos> Por isso que é bom E, e Cuca, essa parada de... <coughs> Logicamente que, é, graças a essas informações A gente sabe que foi você que fez E agora estamos sabendo mais ainda que você Outras que a gente nem imaginava que foi você que fez é, Essa parada, assim é, Você faz questão que, que deu crédito, óbvio Com né? certeza E Com é pessoas que não isso. dão crédito <risos>
4: As pessoas que dão, não dão crédito, eu acho que não tem nem que produzir, né? Porque, tem que chamar. Assim, é, porque para um produtor, ele tem que ser reconhecido pelo trabalho que ele faz, não pelo dinheiro que ele ganha, entendeu? O dinheiro é uma consequência. Então, se um cara te chamar para fazer um trabalho e você cobrou X lá para fazer a produção, não importa, você tem que dar os créditos para cara. Sim. Entendeu? Não é porque. No mundo inteiro é assim. É porque tem que ser assim mesmo. O trabalho tem que ser divulgado. Sim, então, sim. Você não está comprando uma obra. Não tem preço para você comprar uma obra, entendeu? Então, você não está comprando a produção do cara que está fazendo. O cara está sendo o parceiro. Você está pagando lá um X, mas independente disso, você tem que dar os créditos.
0: Sim, você sim. Você está Fazendo parte da produção, né? Sem então, dúvida. Você, estar... você é um
4: parceiro para ali está ajudando o cara a crescer no sim, movimento.
1: Sim. É, eu até eu te perguntei porque eu pergunto para os produtores que veem aqui, que vêm aqui, né? Entendeu? Até do, da questão do, do do mano ter falado que ele é, perguntaram para ele se ele o que que ele, por que que ele não dava crédito e não só em música, em vídeo também. Então. Entendeu erradíssimo na né? gravação do, do vídeo aí. Ele, ah, eu, eu não preciso disso. Eu pago bem as pessoas, então por isso que eu não dou crédito. É fo... mano. Não, eu falo,
2: putz, imagina aí. Você aí imagina cê, um... aí tem que cobrar
0: dobrado, não? não beleza, com <risos> certeza. Você
4: imagina <risos> um diretor de filme ou um produtor f... chega lá para Timbaland e... e contrata ele para fazer uma produção paga ele lá na produção dele que ele vai cobrar e falar só que não vou colocar seu nome vou colocar o meu tipo você acha que ele vai concordar com isso
1: eu falo mano isso não é possível cara no Brasil acontece tudo enfim ninguém. não mas é
4: só para quem tá apto a, a a optar por isso entendeu é, se você for analisar mesmo esses novos produtores eu acho que eles não devem fazer isso porque Sim. lá fora tem várias plataformas que vendem os beatmakers a, desde 5 dólares, 10 dólares, 20, 100, 200, mas tem que dar o crédito. Sim. E fora dar o crédito, indo, o cara ganha. Sabia? O, o cara lhe vendeu por X, mas o nome dele tá indo lá no ISRC, entendeu?
1: É, 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 é difícil, tá ligado? Eu falo isso porque como deu uma polêmica do, do MC, do Matt ter falado isso, né? Com o videomaker, com os produtores que ouvem uma uma grande, um grande debate no eu Twitter. eu não
4: concordo e não faria
1: também. É, não, eu falo porque assim, eu falo, pô, assim, na real ele também ensina o público dele, ele pode ser o, o estourado, o que que for. Na real, eu nunca ouvi, né? Mas enfim. É, mas pode, pode ser, ser estourado... O estourado
4: momentâneo não, mas... ali naquele momento para aquele nicho é, de mercado, mas
1: ele, né? na, na questão de, de ele ensinar a galera que erra, que... que... Que isso aí também não é, certo. ah, eu faço meus bagulho não interessa quem produziu, não interessa, entendeu? O cara, o cara faz puta, faz, ó, às vezes a letra é horrível, mas o cara faz Sim, bagulho, salva. Ficar é. Com certeza, a maioria, salva. a
4: maioria das vezes o produtor salva, mano Pra
1: caramba, muito pra... tem vários que eu ouço falo depende... puta, o beat é da hora. Então, <risos> depende
4: do beat, não depende muito do que o cara tá cantando.
1: Eu, muitos, quem, muitos. Porque a letra é horrível, mas é. fala, puta, o beat é foda. é.
4: é. Mas é isso Eu
1: ouviu isso? Não,
3: <risos> muitas sim. vezes mesmo né? Muitas vezes Muitas o vezes O Cuca salvou aquela live ah? Não, eu acho estranho Desculpa me interromper Pode falar No clã Eu acho estranho Tipo um Cuca da vida Igual um cara O time, além de produzir Ele é. não, não quero que você assine não, não, Como assim? É. é isso que vai como. fazer você estourar É porque Com o certeza. cara tá no bagulho Sim, sim Mas aí o cara já igual E falou, ele tá dando a arte paguei dele paguei bem, então é tipo, mano, tá, assinando errado. Não, e... não tem
4: como, não tem nem como. Mas não é assim que, que trabalha, tá né,
1: mano? O Timbaland, Jay-Z, é pro Jay-Z, Just Timber, não. entre outros, né? Aham. E todos os caras milionários não dá crédito.
4: todos, todos que o Timbaland produziu não desse crédito pra ele.
0: Você é louco. Não há
4: dinheiro que pague, sim, sim. Não tem dinheiro que pague isso. E os créditos, só para você ter uma ideia. É, Existem várias formas de você ganhar dinheiro com a música. Nem sempre o produtor cobra para fazer aquela música para o artista. Se o artista for um artista de... De know-how, entendeu? De relevância. Ele consegue fazer com que aquele produtor ganhe muito dinheiro. Sim.
2: Mesmo sem
4: cobrar nada. Por quê? Pelos direitos autorais e tudo mais. Sim. Se você pegar lá o... o por exemplo... Eu tava lendo uma reportagem sobre o produtor que fez... Que produziu a música do Post Malone. O, a, que, o, a que fez sucesso pra caramba lá.
0: Sei, a música dele lá... Congratulation.
4: É, a... Congratulation, é? Né? congratulation, é? do Post... é? sim, é, sim. Aqui, sim. A
0: do primeiro álbum. É a do
4: primeiro álbum que explodiu, Estourou que ninguém mesmo. conhecia o, o Post Malone, Malone certo? O DJ que produziu é. É. O DJ que produziu Era um cara desconhecidaço Assim, novo, desconhecido Que ele fez o beat Aí ele tinha um amigo em comum Que mostrou pro Posto Malone O Posto Malone gostou Tipo, é esse, e não fez nada Tipo, não mexeu em nada, 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 nada <risos> não, não acrescentou nada Não fez nada, pegou o beat dele Escreveu a letra em cima E a música explodiu nossa. E deu crédito pro cara e tudo mais. Mas, tá
1: vendo? Tá vendo? Acho que é uma coisa tão simples, até, Sim. porque, o cara... até porque, Cuca, vocês tipo, você estão trabalhando pra que o, que o trampo do cara vire, né? Você, Sem é, você tá dando alma é. Ali, Não fala, é uma putz...
4: música pra você encher linguiça. Você tá dando a sua arte tudo. Do, de bom, o que você tem de criatividade, para fazer o artista estourar ninguém produz uma música para não acontecer nada, é difícil é, sim. ninguém boa. quer isso, ninguém quer produzir uma música para não dar em nada para não é virar
0: né, você é. já faz o
1: querendo... cara quer fazer para fazer virar puta que louco mano e você tem um, um, uns produtores que você gosta assim, você fala puta eu me inspiro, o Timbaland né <risos> Tirando. Ah, Mas, tem tipo, assim, vários, tem gosta, até
4: assim? os das antigas, o Premiere
1: Sim, sim. Bom, o
4: Premiere, é... nossa, DJ Premiere pra mim é um dos... Porque a criatividade dele, se você for é, ouvir a fundo, o Premiere, ele faz uns beats que ele usa sample. Muito sim. sample, muito. Mas só que ele usa o sample... É destrinchado, entendeu? Então sim. ele não usa o, o, o sample com a frase original lá. Ele sim, pega sim. um trechinho de uma, um trechinho da outra... E corta, né? E corta e faz a música virar musical, porque ele toca o instrumento em cima, ele faz virar uma música. E
0: faz uma música, também. É
4: bem artesanal, é muito bom. E outra, na época que ele fazia, também não tinha sample, né? Sim, é... <risos> oh,
0: e ele também, o oh, oh, Cuca, ele tipo... Ele... Naquela época ele já fazia tipo os refrão no, nas colagens, também, né? Apesar também, Apesar que o Cash Money também já também fez isso. Já fez, Mas é. ele...
4: Ele quando já ele, fazia. Quando ele veio também e foi tipo... E quando ele fazia, porque na época que ele fazia os refrões na colagem, era difícil porque tinha que prensar o disco.
1: <risos> <risos> Você mas não tinha isso.
4: cerato pra colocar é. no computador e fazer esses scratches.
1: Verdade. Os caras
4: mandavam prensar a capela pra ele fazer.
1: Nossa, mais isso, né? É. Mas...
4: <risos> Já começava por aí. Mas tem vários outros. Timbaland também eu gosto muito. Tem os da nova geração também, que são muito bons, entendeu? Sim, Porque sim. o que, que manda no produtor é que ele não pode é, deixar o tempo passar, né? Ele tem que estar tá sempre atualizado. Essa é a diferença de um produtor... E um produtor, um, aquele produtor que ele tem que estar tá sempre engajado independente do estilo e de, independente do movimento que tá acontecendo. Ele tem que estar tá atualizado em tudo, em sim, tudo. Sim, sim. E eu, graças a Deus, eu consegui isso porque quando eu comecei a tocar como DJ, era uma época que não tinha estilo, né?
1: Sim, sim. É era
4: verdade. a época que tocava New Wave, é. Pop rock, <coughs> hip hop, tudo misturado. Não, é como que tá rolando hoje. Sim. Se você for pegar há ah, 20, 30 anos atrás, tocava tudo misturado. Não tinha um estilo, tá, só curto isso, só curto aquilo. Não, era tudo misturado. Então isso ajudou muito para a bagagem como criatividade, né? Sim. Por isso que eu, os caras não estranharam muito quando eu fazia só rap e fui pro pop. Quem estranhou um pouco foram os caras da gravadora, mas Sim. só fazia rap e agora está fazendo pop, mas isso aconteceu pelo fato do, do que eu comecei a estudar isso aí. Legal, legal. Fazer produção, né? Cura? Isso. E a Paradox também, a época da Paradox foi o auge, né? Nos anos 90 que a Paradox dominou vários anos. Dominou o mercado,
0: Sim. verdade. Saiu muita coisa na muita, Paradox. Fiz
1: muita coisa pra Paradox também. Imagino. E como você vê o mercado agora, Cuca? Com com, com uh, Querendo nós... O as, digital, a, a né? Digital. Hoje. Porque a grava, as gravadoras deu uma grande caída por causa Sim. disso, né?
4: Hoje a gravadora é o próprio artista, né? Então é, eu acho que o artista ele não pode se iludir. Ele tem que pegar e analisar um contexto geral. Como que está acontecendo mundialmente? Hoje você não precisa de gravadora porque você pode lançar sua própria música e ganhar seu dinheiro mais do que a gravadoria te pagar porque se você tiver numa gravadora ela vai pegar lá 50% fora isso tem um empresário e tudo mais sendo que um artista independente ele tem total autonomia de lançar pagar um, uns patrocínios aí patrocinado a, a, a divulgação dele, ele consegue pegar um público maior. O Sim. que aconteceu com vários aí. Se você for analisar, mesmo desse da nova geração, você pegar esses de hip de trap, Sim. 80% não tem gravadora. Verdade. verdade. É tudo independente. É. E eles, eles ganham muito mais dinheiro que se estivesse numa gravadora e se estivesse há 15 anos atrás. Sim. Verdade. Porque o montante é outro, entendeu? Sim. Você tem muito mais é, a vazão. Antigamente, você dependia
1: da gravadora tocar em rádio. Hoje ninguém depende de rádio. Sim. E, é, você acha que isso também essas gravadoras, as gravadoras que quisessem voltar a ter um, pelo menos algum algo no mercado, elas deviam, por exemplo, investir nesses caras ou não? Assim, tipo. Ó, algumas estão pegando.
4: Eu... Não, algumas estão pegando, mas é, tem artistas que não querem.
1: É porque tá bem, <risos> tá ganhando muito mais. Muito mais. Você vantagem.
4: imagina um artista desse novo ganhar lá, sei lá. 5 milhões e... Aí a gravadora falar que vai pegar a metade. É, Mesmo falando que vai divulgar e vai trabalhar e tudo mais. Porque tem... O, esses artistas que vieram do underground e estão fazendo sucesso, eles pegaram um, uma, uma engrenagem que já, est, já, estão, já está funcionando, entendeu? Essa engrenagem. Sim. E é questão de pontual. É, mais que, é uma questão pontual. Você pegar a música ter lá o marketing dela ser trabalhado divulgado não tem muito segredo se você for analisar e a gravadora vai pegar ela vai por aonde ela vai massificar em algum alguns meses que é um pouco é mais TV porque rádio não tem tanta audiência hoje como as redes sociais e as plataformas sim então é que o que dá tá dinheiro hoje são as plataformas e aí com isso você faz um engajamento com patrocínio e tudo mais ganha muito mais dinheiro. Sim, Só que sim. você tem que pensar no público que você quer atingir, né? Se é o meia dúzia ah, ou se é milhões. Você imaginava isso uns, uns 20 anos não, atrás? Não,
2: não. Não dava
4: para imaginar. Tanto é que não dava nem para imaginar que ia acabar o CD, né? <risos> <risos> Tão rápido. É. O CD acabou muito rápido. O CD, ele... O mini-disc, que era o mini-disc, falaram que iam revolucionar o mercado, porque você poderia gravar, né? Aí depois veio o CD, que você, CD regravável, aí depois o Blu-ray,
0: sumiu tudo. Entendeu? Mas você vê que o, o vinil também, naquela época, o CD veio, engoliu o vinil, né, hum. o Cuca? Inclusive aqui a, a gente só tinha o quê? A polisson que hoje é polisson mas Isso. sempre teve lá no Rio, é. né? E Tinha gente... aquela do Rio, lá em Belfort Roxo. Então, é essa aí, essa. Que, que hoje virou Polisson ah. Aí, praticamente, era ela. E ela é. parou. Ela parou? né naquela época, Mas ela parou Mas aqui, parece que tem... Mas agora...
4: Uma aqui na Barra Funda, né?
0: Sim, Avenil Brasil. Sim, Avenil Brasil. É. Só <risos> que a poliçom, depois que... Antes de, de virar Polisson eles fecharam. Aí veio, acho que, esses donos novos. Colocou o nome de Polisson e, eles, e o vinil Reativaram. Vão, reativaram e hoje o vinil é muito forte. Legal. Você vê que bagulho louco. Que é. o, naquela época parou, né? Sim. No Brasil. Mas hoje, hoje é mais para
4: colecionador, mas ainda tem o um mercado. Viu? Sim, tem um tem mercado, mercado forte na Europa também.
0: Na verdade, porque acho que não, não, desde aquela época. Não para aqu... de Não girar, parou né? na Europa e nos Estados Unidos. Não é. parou. Inclusive, tudo que, que sai hoje pop lá fora, rock, sai em vinil sai em vinil. Sim. Tem coisa que só está só saindo em vinil. Ah, pouco é, lá ainda sai muito CD físico ainda mas muitos artistas lá estão lançando primeiro o vinil também e as plataformas que hoje é, dominou, é, sim, dominou sim. geral e aqui também por aqui tá assim desse jeito também muitos artistas estão lançando o vinil ah, é? mais feito
4: aqui no Brasil
0: feito aqui na ou na vinil Brasil <risos> ou na Polisson entendi Pô, interessante.
4: Você produziu alguma coisa da Baguá também, né? Ou não? Baguá, sim. Eu lembro que tem um clipe... Quase também. tudo. Que... É, eu sabia. Eu vi o clique, eu vi você em algum Baguá clipe. A Baguá nasceu por mim, o... praticamente. O Ed é, Rock, Contra foi. Nós Ninguém Junto Será. com o Jairo.
0: O na, nada sim, mais...
4: o álbum inteiro. Foi você, do, né, Foi né, Eu produzi é, com o seu Jorge, o That's My Way, Isso. nesse álbum. Tem a música que falta. That's My Way é rap. sua também. Também. Caramba.
1: Gente. Cuca não para. Gente. Gente. Acho que o Cuca tem que entrar no recorde no, no Guinness, Guinness book. book, gente. Mano, Demorou, mano né? eu nunca vi tanta produção na minha vida, mano. E tem pelo menos o auxílio do, do Cuca, fala, ó, tira esse bumba aí, põe outro. Oh, que...
4: Pra galera que quiser, aproveitando o gancho, a claro. galera que quiser aprender, eu tô, vou lançar um curso, oh, vários cursos. Que legal. Vou lançar um agora, daqui uma semana e meia, a galera fica ligada lá no meu Instagram, que eu vou começar a divulgar. É o curso de Bumbap,
0: Boa. Com uma
4: atualização inteira de BoomBap, desde as dicas de sample, né? Porque existe, a galera acha que é você pegar um trecho e samplear e colocar na produção, mas não. Porque tem uma lei para isso e tem, existe uma técnica para isso. Tanto é que as plataformas não deixam a música entrar se você samplear um trecho de uma música que já existe. Sim. Então ela vai barrar na hora. Então, no curso, eu vou mostrar lá uma técnica que você consegue ampliar alguns trechos e montar um arranjo naquela batida boom -bap atualizada, entendeu? Com arranjos, com Sim. tudo mais, mais musical. Depois tem o de trap, tem de música eletrônica, Uou. tem o de pop.
1: Isso aí as pessoas vão encontrar nas suas redes Isso, sociais. Isso, nas
4: redes sociais. Quem quiser acessar lá o meu Instagram é From com Z tudo junto, ou Cucabits. Sim, Boa. eu já vou divulgar a partir dessa semana. Legal. Depois o manda para
0: vai... nós, o Cuca. Manda, claro, nós. Mas a, gente manda... manda... A, gente a gente vai divulgar sem dúvida. Cuca,
1: mas tem essa parada de 4 segundos do sample também? Não. Já dá então, um spoiler? Hoje já, hoje já <risos> não, não,
4: hoje já não tem mais. Hoje já não tem mais. O que tem, existem é, algumas ferramentas que, que dá para você usar. Já ouvi falar no Splice, né? Já ouvi falar. O Splice é um, uma plataforma que você compra várias, vários timbres, várias músicas, e lá ele disponibiliza algumas músicas antigas com free copyright, entendeu? Hum. Só que mesmo essas músicas, se você samplear o trecho dela inteiro, o, as redes sociais lá, o, as plataformas podem barrar é, pelo algoritmo, entendeu? Sim. Até você Imagina. explicar pra ela que você comprou lá no Splice, que os caras autorizaram, <coughs> que você tem essa autorização, é difícil. Por isso que é melhor você fazer do jeito certo.
1: Sim. Eu, eu costumo falar assim, ah, o Shazam não conheceu, tá <risos> <risos> é aqui tá com a desgraça. O
4: Shazam também é uma alternativa, só que o YouTube... E o Spotify tem um algoritmo ainda melhor que o Shazam, lá para descobrir, para ver a sequência de harmônica. <risos> se bater lá, filtro. o cara já derruba. É. Você sabe que o Spotify barra até o ritmo, se você pegar um, um ritmo e fazer meio parecido com outro que já existe. Porque ritmo não tem como você... Não tem direitos autorais para ritmo, é free. Sim. Ritmo você faz, é livre só que o Spotify ainda os caras não conseguiram resolver isso que se você colocar um, um instrumento percussivo nas batidas lá, aí a galera o, o algoritmo vai lá e vai brecar e não vai deixar você lançar a música
1: olha aí dicas de Cuca, é. gente, anotem anotem não, melhor faça um curso, né faça um gente um filtros... se
4: inscreva, é só entrar no meu Instagram lá, o Cuca From Brasil com Z ou arroba Kuka um desses dois que eu já vou Legal.
0: Vai divulgar
4: o... essa semana.
0: Ô Kuka, você já, além de hip hop, é... pop, pop o que mais você produziu? Samba,
4: funk? Então, os, os únicos ritmos que eu não produzi ainda foi samba, né? Na verdade, eu não posso falar que eu produzi uma faixa. Eu fiz um projeto recentemente para um amigo meu, que era Bob Marley cantando em samba. Só que hum. ele cantando em inglês mesmo. Sim, ele sim, pediu sim. autorização. Certo. Então, esse foi um, mas foi o único. Deu Tem alguns, alguns estilos que eu não me interesso muito. Não que eu não faça. Certo, certo. Se eu pegar uma pisadinha aí, eu vou fazer. Entendeu? <risos> Se pegar um sertanejo, tudo que eu for pegar, eu consigo fazer. Entendi. Depende do projeto e depende do artista. Legal. Então.
1: Sempre, sempre, desculpa, você ia falar
4: não, mas é sempre o que Que tá mais Mais acessível ao que eu tô sim. fazendo Entendeu? Sim. Mas não tô vinculado Ao rap, é que eu gosto De rap, sempre gostei e, e Comecei com rap sim, Então sim. é, eu gosto de rap pelo Ritmo, entendi Entendeu?
1: Mas eu faço pop Eletrônico, muito eletrônico eu faço Você consegue ser uma pessoa Você um consegue ser uma pessoa normal assim Deixa de explicar <risos> <risos> você consegue ser uma pessoa normal Na questão de, de quando você Além de ser DJ, óbvio Sim. Produtor, monstro Você consegue ser uma pessoa no, normal assim Tipo, você ouvir uma parada Que tá errado e E, fica, e, ficar e, so, e sua mente ficar é, Assim, você que não produziu Mas tipo, você tá ouvindo uma, um, uma parada Que você fala, putz mano, isso aqui poderia você fala a mente fica bater brigando, ah, puta certeza. dá para ser melhor isso aqui, isso aqui poderia com ter certeza. sido melhor, <risos> com entendeu? Certeza. Que a gente a gente fala isso para até perguntar para vocês assim, quando você, você vê o DJ tocando. Ele, ah, não mixa, é... ele não mixa Ele não mixa
4: Entrou fora de compasso E tá
1: sambando E aí você tá no baile Você tá no, bar, é, você tá no é, banheiro é. Trocando ideia com os amigos você...
4: Você... Não, você percebe na hora você... Aí você
1: vem Puta, ele errou é, a primeira é, é. Puta, a segunda é. Mano, a terceira Peraí, aí você já olha peraí. É. <risos> Quem é o DJ, né? <risos> você consegue ser uma pessoa Que não percebe Que isso difícil, passa em branco É difícil É Enfim, muito mesmo chato Mesmo
4: ritmo E mesmo compasso Entendeu? Se o DJ tiver tiver num lugar, mesmo sem prestar atenção, o cara chega e mixa no compasso errado, na batida errada, dá uma sambada. Não tem como passar
1: desapercebido isso aí. Nossa, é, uma, é, é inacreditável
4: é, como é. a gente... E musicalmente também, sabe? Quando o cara toca uma música que ele editou no tempo errado. Nossa! Ele, em vez de ser par lá no, no quadrado, o cara editou no ímpar, para é, é, é para pessoa que tiver dançando ela também Sim. vai dar uma tropeçada, Não, se você total.
1: <risos> eu falo isso porque eu tava esse dia me mandaram um vídeo, ei, WhatsApp, viu? Mandaram um vídeo <risos> de, um, de um de um de um de uma escola de DJ, é. que ela 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 a primeira informação que ela passa é que você não é obrigado a mixar. Ixi. Entendeu? E, e, e o gozado, não, o gozado ensinando o Que ela tá O ensinando? pior é isso. O pior é que além de ela ela, ela ela fala o argumento que ela fala é que, tipo, ah, não precisa saber mixar a pista, o público não tá nem aí para isso. OK, tá, mas mas o pior é que eles eles começam a falar mal das escolas que que cobram pre preços absurdos ou preços básicos Pro DJ aprender o básico, a tabuada do 2. Que isso aí não tem necessidade. Então vem pro nosso curso. Ele fala mal dos, dos <risos> cursos. Eu falei. Vamos e, ensinar e, errado. E, e, e vamos ensinar errado. Vem com o nosso curso. Eu falei, mano. Aí ele mostrou um vídeo do um DJ passando de uma música. É, totalmente sertanejo com outro bagulho. Tá ligado? Com a remix da Tia Então, mas, mas existe. Totalmente. Uma... É, mas o então... mesmo tempo, assim, mesmo se for um corte. Sim. Um corte no não, tempo. não, sim. Dele, mas não tinha nem cê corte, sabe que, eu falava, gente... Você sabe que
4: eu fiquei impressionado com o DJ Crazy, né? Pra mim, ele é um, um dos top também, DJ, Sim. DJ Crazy. Porque Crazy eu é... vi o Crazy quando ele tinha, acho que 15 anos lá em Miami. Ele Sim. ganhou o primeiro campeonato porque, assim, existia o, é, uma feira lá em Miami que é o Winter Music. Não Sim. sei se ainda tem, né, por causa da pandemia, mas é o Inter Music. E a Inter Music fazia os festivais lá com os DJs Sim. do mundo inteiro. Os DJs famosos do mundo inteiro iam lá, então tinham várias palestras. E nesse meio, do, dessa, eram quatro dias. E no último dia tinha a festa no Ultra Music, que era na praia, lá para 50 mil pessoas. E nesse intervalo, tinha o campeonato de DJ da U, da, da, do Inter Music. E o, o Crazy, ele ganhou três lá, antes sim, do DMC. Sim, então eu conheci ele lá. E aí depois do DMC, ele ganhou três seguidos também, Não, né? É, aí, foi... <risos> aí eu assisti ele ao vivo lá em Brasília, no festival que fui tocar... E eu fiquei impressionado, porque o cara tocou desde Nirvana, Madonna... Isso que é eu já Não, vi, Você eu já, já viu ele já tocando? Já vi ele tocando aqui também. Não, vi, ele, tocou, ele tocou tudo, tudo que ele, você imagina. Eu vi ele
0: na festa do Mark, meu, o cara é... Não, isso é e, e
4: isso que eu te falo, a galera tá lá dançando, mas o cara toca no tempo, mesmo ele cortando, tá tudo tá no, no tempo. tempo. Tá tudo no tempo. E... Então, in, independente do estilo, do ritmo, você tem que... Você, a galera tá dançando, você já quebrou ela na, no, na dança sim, lá sim, sim.
1: então existe uma técnica pra isso exatamente eu, 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 eu achei que pelo menos era o básico né? Falar, oh, você não quer mixar, mas você corta de uma música pra outra, no, tipo num tempo, no tempo você né? tem que pensar imaginar é. que a pessoa tá é. dançando isso. aí você vai cortar no tempo é. mano e nem isso, eu falei, gente do céu e
0: nesse dia aí eu lembro de uma virada que ele fez lá que fica na mente, ele tocou o Axel é. F é. é. aí ele se ampliou e vem subindo, de, é, subindo com o Billy Jim. Filha da então... mãe, mano, caiu a casa. Não, não ele é muito rápido. é muito bom. E a rápido. técnica
4: dele também é muito.
0: Da hora. Ô, Cuca, você tocou em danceterias aqui, né? Em Sampa e pelo em Brasil. S São Paulo eu só toquei na Playboy. Isso, é, é isso que eu ia te falar. <risos>
4: só na Playboy você tocou? Só na Playboy. Porque após a Playboy era. A Playboy foi uma casa que me deu maior suporte quando eu comecei, né? Então eu fui pra o FM, você imagina, aí eu tocava no Piritubão lá com... Sim, sim. Depois que o meu irmão saiu, aí eu comecei a tocar. Certo. Aí eu comecei a tocar e era domingueira, só que era domingueira de equipe. Naquela época, domingueira de equipe, você tem que carregar as caixas, montar as caixas, é. iluminação, <risos> tudo, e era no clube, né? Você sim, tinha que sim. desligar tudo depois. <risos> E mesmo assim, a grana era, assim, era merreca das merrecas, mas eu tava aprendendo e para mim era gratificante. Aí eu fui contratado pela Playboy, assim, ganhar cinco vezes mais e quando eu cheguei lá a casa era dez vezes menor. E aí eu falei pro dono, que horas que eu chego aí? Nossa, pode, chegar aqui, é, pode chegar às 5 para 7. mas que horas que abre? 7 horas. Mas não vai
2: <risos> carregar as, Carrega caixas. as caixas. <risos> é. né?
0: Era comum, né? Porque já está com... acostumado. Já. Tá acostumado
4: <risos> cheguei lá, tá tudo ligado. Só chegar
0: e... Pode crer. E foi
4: legal. Eu Fiquei vários anos. Nem sei quando. <risos> mas era maleável porque, como eu ganhei os campeonatos, eu tinha que fazer a apresentação. Sim, então não, tem, não tinha essa com o dono lá. Eu fiz muitos shows e não ia mais pra Playboy, e chegou uma hora que eu não tava mais é, conseguindo conciliar o tempo da Playboy com as apresentações. Aí eu saí. Mas Sim. foi a única casa.
0: E vários, vários outros contra, é, contratantes te chamavam Sim, pra me tocar chamava, em é. outros eventos. É, enfim.
4: depois do JMC eu fiz muito show, aí quando eu entrei na Xuxa, aí era de <risos> segunda a segunda. <risos>
1: Era TV, né? É, TV outra visibilidade, é né? Outra, é, outra. é outra parada, né? Eu vi um programa também, Cuca. Tem no YouTube, mano. Você fazendo... Não era é no... É no trip trip Eu não sei. Porque ah, teve...
4: Você... O... Eu fiz até do Serginho Groisman, quando ele tinha na Gazeta, no SBT também. Sim, acho que Os eu vi. Dois. Eu vi você que fazendo. Que era o é... Programa Livre. Sim, Sim. Programa Livre. Isso. Aí, tipo assim... E tinha na Record também, que tem, que... tem essa... Tem esse da Record, que acho que era mulheres, sei lá que programa que era da Record na época, que também me chamaram pra fazer o tipo, programa acho que não que era tinha mulher, nada era, a ver. Acho que era mulher. É, que não eu... tinha nada a ver o programa com, mas como eu tava no, no assunto da época lá, não, DJ que foi bicampeão, não sei o que. fui lá e, e ao vivo mesmo. Sim, sim. Fiz uma performance ao vivo.
1: Acho que foi esse que eu vi. É, que é esse? É, acho, acho que, que é foi esse
4: mesmo.
0: Você já tinha várias rotinas prontas ali, eu... Já. Que ela pedia. É. Peraí. É, porque na
4: época, porque assim, o DJ, na época, é, pra mim foi muito bom porque eu fui evoluindo no que eu fazia. Então, sim. performance é uma coisa, show é outra, entendeu? Sim, sim. Então eu não sim, poderia sim. fazer. Tanto é que você pega os shows dos DJs que foram campeões, como Crazy ou como o David, qualquer outro. É, eles não ficam a noite inteira fazendo... Não, não, não então, tem Senão você vai não, não dar Moisés como. na pista, entendeu? É, então eu tinha toda a apresentação que eu fazia, eu mixava, tocava tudo que estava tocando na época e três minutos, é. três minutos eu fazia a performance.
0: Brincava ali. É. Era aí. só
4: isso, só para galera saber o que eu fazia. Porque isso aí em várias praças, que a galera nunca tinha ouvido falar nisso. Sim, então você não pode
1: assustar, entendeu? Não, é, não isso aí é... É, assim, a gente sempre procura fazer isso também. Às vezes, ah, tá, ganhou, tá. Mas é, eu vou, se eu for fazer uma performance, eu faço no meio ali. É, cabelo, e é e voltou e é o baile curtinho e de depois volta, Entendeu? É. Go crazy. Atingir, aliás, é, todos os caras fazem, fazem isso. isso. Mas, tem, faz. mas você acredita que ainda tem uns contratantes ignorantes, cara, hum. que acham que você vai ficar, fazer duas horas de performance? Não não. 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 não existe. Como uma pessoa vai fazer? Nem te juro, nem o Gilbert. Eu vi, quando não. o Gilbert veio nos School, no School Beach, eu vi... Sim. Mano, teve um momento... Ele ficou tocando as músicas. Sim, Depois mas Depois ele fez o é, scratch, acabou. Mas é
4: aquele momentinho ali de três minutos. E nem pode passar disso também, é, entendeu? Se é... nem enche o saco. É uma, Não, co é uma coisa
1: básica. Ó, eu tô aqui também porque eu ganhei isso. Tá. isso e pronto, é, acabou. É.
4: Porque che sempre chegava na, no auge da festa que o... Tinha o um contratante que tinha o um apresentador que ele falava, agora, depois, o DJ que foi bicampeão, não sei o que, ele vai mostrar um pouquinho de performance, ele já avisava antes. Sim. Ele não chegava com tudo lá, <risos> depois da música, aí já fazia essa performance. Então, já era explicado antes, preparava o público, fazia três minutinhos e um abraço.
1: Nossa, é uma coisa tão simples, mas é. É o, o, os, os contratantes... como é, é que porque... você
4: pega o... Mesmo o DJ é, DJ bonix que é o do Luiz Califa, que ele sim. toca aqui direto, né? Sim, sim. Então, ele, ele também faz performance, mas ele só chega lá e toca a, a seleção dele e faz lá uns scratch, uns negocinhos e tchau.
1: Sim, sim, e é, eu, eu até arrumei uma briga, então, briga com a galera por causa disso, porque os caras achavam que a gente ia ficar duas horas fazendo performance, aí Usado, não é, não, não tem, mano, aí é, é a gente enfrentou um preconceito por causa disso, sim, entendeu, sim. eu, eu falava pros caras, mano, os caras tem que entender, que, antes da gente se tornar um DJ de performance, a gente, a gente, a gente toca, a gente sim, toca, sim, a gente toca, é, entendeu, performance é uma parada que a gente quis a mais, sim, entendeu? Sim. a gente quis. Deu um upgrade, pa... é, né? Ampliou, e, e
4: outra, é a técnica que você está mostrando que você aprimorou, né?
1: Sim, sim. Não e é eu... só isso que você é, faz. É, e a gente não é limitado, Exatamente. a gente não justamente. A gente... A galera e você não mixa e coloca no ritmo e tudo mais. É, nossa, é uma, uma coisa tão que as pessoas não entendem. Aqui no Brasil ainda não entendem ainda, tá ligado? Porque às vezes. É, eu, eu... é que hoje eles não veem muito isso. Sim. Na
4: época eles viram mais. E mesmo sem toda essa mídia, foi mais divulgado do que hoje. Pra
1: caramba. Pra <risos>
4: caramba. do que hoje, né? Jornal, ó... Hoje você pega essa molecada aí. Mostra, ninguém nem sabe Não o que você é, tá fazendo. Tipo, né?
2: tipo
1: quando eu fui ganhar o DMC World, a galera perguntava. Que que então é você foi é campeão do mundo? Mas que hit você lançou? Falo, Como assim que hit é, é você? É. Não, é vergonha alheia, desculpa, fala mano. É. Para, pelo amor de Deus, gente. E... <risos> Muito ruim, cara.
0: Não, o Eric ele é mais conhecido em Londres do que aqui, se for Meu sim, Deus sim, do céu. Sim, você
1: fala, gente. Mano, quem... não, é sério que você tomou. Tá... Então eu tive que enfrentar essa. essa, essa... Infelizmente, tivemos que enfrentar sim. isso, né? É, entendeu? Tipo, eu falo, nossa, muito. Mano, como é que não entra na cabeça das pessoas? Sei lá, mano. Uma coisa é simples. A mesma... Igual quando os caras falavam, ah, é MC de freestyle ou MC de letra? Tá ligado? Eu falo, gente, como assim? <risos> Meu Deus. Ah, anyway. E você sabe, né,
4: que eu, é, eu lembrei disso, é, MC de freestyle, de letra, o MC Jack. O MC Jack sim. era MC antes de tornar DJ, né? Sim,
1: sim, sim, sim. sim
4: Porque Deus... o DJ dele não dava conta e ele começou a aprender. <risos>
0: E ele, ele participou do, do dos primeiros é. discos, né, de, de hip hop brasileiro que Sim, foi... que ele cantava é. junto com o Taíde, a Coletânea com Thaíde. E de
4: cultura de rua, né? E cultura de rua, ele ele teve uma faixa lá. Isso, isso, isso. Um abraço aí, Jack. É, Jack, Jack. o DJ, Jack, dele, sim, o DJ Jack. dele, tá na
3: audiência. É? DJ Ninja, Ninja, é? Ninja tá na o... Mas o... não sei
4: se era o um Ninja o primeiro. Não, não, DJ não dele. mas ele
3: contou uma história mesmo de Mano. Eu queria uma parada, mas eu falei, eu vou aprender a fazer essa é, parada. É... Eu mesmo faço um então, bagulho assim. E ele
4: conseguiu aprender. E é fogo que o Jack. Ele fazia. Eu não entendia muito bem qual era a técnica dele. Porque ele não mixava. Sim, entendeu? Ele não, tipo, se você desse um disco ele mixar na época que ele começou, ele não mixava. Ele só fazia as performances. Mas ele conseguia colocar no tempo, tudo no tempo, tudo certinho. Pô, não, legal, entendeu? mano. Entendeu? Isso foi uma evolução. E ele é bom até hoje. Os scratch que ele fazia, nem eu fazia. Conseguia. Nossa, que da hora, é. mano. O Jack é os quatro elementos. É, os quatro Jack, elementos. E, e lá, na, lá, na, lá na Itália ele foi muito bem. É que os caras não divulgaram muito e tinha uns outros caras. Porque assim, você fala do Brasil. Você foi nas duas vezes com não, ele? Não, só, só uma lá, no, lá em Rimini. Certo. Mas é. Só que Europa e Estados Unidos, os caras estão 500 milhões de anos na frente, né? Nessa sim. época aí de, de performance. Sim, 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 Você pegava os caras lá, é. era muito aquém. A gente ainda tá fazendo algumas coisas
1: e já estão fazendo. Sim, sim. E, e às vezes eu ficava, às vezes eu colava nos eventos. Aí vinha um DJ gringo, né? Mas não. DJ gringo básico, assim. Não, não tenha muito nome. Aí o cara começa a fazer um monte de back to back cabunda com um monte de coisa aí aí, aí os caras ah, é. aí se vai um brasileiro faz lá eles não dão essa eu fico puto não. tipo aqui no Brasil é, tá é, ligado sim. eu falo mas cara desculpa daqui é, é. no Brasil os caras fazem não o cara foi é. mano tá sem cultura amigo porque mas mano é mesmo saber. e mesmo
4: na própria na época se você pegar o o histórico no no Cash Money quando ele ganhou o Cut Master Suite tipo, passou batida assim, entendeu? Sim, sim. E ele, tipo, errava é. todas e foi muito mal. Sim, sim. E aí, quando ele veio pro Brasil, ele também não, não conseguiu fazer as performances dele sim, e sim. a galera
1: achava o máximo. É entendeu? mesmo, gente? É.
3: Brasileiro sendo brasileiro. Gente. <risos> Mas você tem que fazer lá mesmo brasileiro, até hoje assim, qualquer artista, não, mas você atleta, sabe que o coisa. meu,
4: a minha performance é que lá no DMC, na época, tinha umas panelas lá também, né?
3: Tem. Até tem. hoje,
4: né? Até hoje também tem? Tem. tem. Porque, assim, o, os caras me falavam assim, os representantes que foram comigo falaram, ó, eles colocam um, um jurado de cada país. Sim. Então, o Brasil não pode votar no Brasil, mas vota no, nos outros países, entendeu? A França não vota na França, mas. Só que os caras faziam a armação deles lá, ó. Oh, vota no meu, que eu voto no seu. Ixi. Então já Ixi. tinha isso, entendeu? Tanto é que o, o primeiro a primeira... a primeira vez que eu fui, que eu peguei oitavo, eu fiquei indignado que eu não tava na final. Tá ligado? Sim. Porque os caras que entraram lá.
1: Ah, eu vi, eu vi não. o Coco vídeo acho que, que entra... foi. Não, então. os
4: caras que entraram, eu falei, não é possível. Aí o, o cara falou, né, que os caras fizeram uma armação lá pra colocar os outros caras de outros países, da Dinamarca e tal, entendeu? Sim, esses, esses mais
3: antigos tinham muito isso, mano. É, é Assistindo então, isso aí... Os antigos Gente que muito. eu via, mano, arregaçou, é. no na, arrumava então, nada. na
4: eliminatória, se você pegar as fitas da eliminatória, tinha muitos caras... Sim. Muito melhores do que os que estavam na final,
1: entendeu? sim. Sim, entendeu? eu já vi, não vou é. caramba, como esse cara, cara não, não, não tá final, é, então é, sabe? E em Nova York também viu, sim, sim. Mano, nossa, em Nova York teve vários DJs
4: desses de rap, de grupo de rap. Os caras são muito bons e os
1: caras não passaram batido. Então, hoje em dia é, funciona assim. a gente, eles agora mudou um pouquinho é online, é não no presencial também. É. Mudou pouca coisa, tá ligado? É, eu fui jurado uns 5, 6 anos, assim, todas as que eu fui do RM foi, acho que foi também, foi, do, foi primeiro, foi um dos primeiros brasileiros a ser jurado, que eles escolheram, mas assim, é, para você ser jurado, você tem que ser campeão do seu país, hum. no mínimo campeão do seu país. Entendi. Só que assim, você não pode votar no próprio país. Não, agora, não, agora pode, mas assim, o, isso aí... Fica difícil, porque assim, o, o, o americano ele vai, ele vai pôr o. O, o, americano. o americano, tá ligado? O inglês vai Entendeu? pôr o inglês é. e o francês vai Entendeu? Pôr o então, francês. só que aí, só que no jurado nós <risos> tem quatro americanos, três é. francês, três <risos> é. O francês é europeu. É. Seis é... Vários
3: vão votar no europeu. Vários vão votar sim. no deles, tá ligado? Sim, é. é. Quem tem de brasileiro? Um. É. um. Aí, aí você vai. Você não tem peso, voto, né? Um voto eu tenho. Você tá
1: entendendo? E esse bairrismo, esse. Isso aí acaba tirando um pódio de outro cara que merecia. Sim, acaba deixando sim. um cara que ia pra final por causa disso. Sim, entendeu? sim sem dúvida. Então, é, é difícil, tá ligado? Infelizmente... É. É, meu Deus do céu. Anyway, <risos> perguntas. Temos perguntas. Meu Deus do céu. E a galera não quer fazer perguntas, tem hein? muitas aqui. Tem muitas aqui, ô, gente.
0: Ô, Cuca. Oi. é Aquela época do... do... Você tinha um contrato com o Donizete? Como é que era? Que você lançou Não, um Não, o Donizete
4: tinha uma parceria com ele, sim, né? Sim. De... Porque eu era o DJ produtor mais acessível para ele, que fazia as... ele vender. <risos> é simples e objetivo. Porque ele já tentou fazer na época com o Rafa, com o.
0: Fábio Macari.
4: É, com o. O Medzu. É o... Medzu, entendeu? Sim. E os outros DJs, mas. Ninguém Entendi. dava o resultado que ele, eu dava. Ele
0: se identificou com as suas produções Sim, porque que ele chegava dava lá, o resultado ele que ele chega... queria. E
4: outra, ele me deixava livre. Eu preciso fazer um disco assim e tal. É, eu fazia entregava em dois dias pra ele. E em já três era. ele já lançava. <risos> <risos> é, você pega aquele medley de lenta. Sim, louco, louco, louco. E aquele samba rock. Samba rock, entendeu? nossa, mano. Então são... Meu,
0: ali deve ter dado trampo, hein, Cuca, pra você fazer, hein, meu? Pô,
4: pra caramba, porque ali foi edição mesmo, né? Não Sim. tinha sample, não tinha nada. E eu tinha que mixar. Você imagina você colocar a música de, dos anos 60 em cima de um beat. Sendo que varia muito. É e tinha que ficar com o pitch assim, gravar é. um trechinho, editar, depois gravar outro, editar. Então demorei muito pra fazer aquele. E o da lenta também.
0: Meu, é, incrível, você mano. e o Donizete né, com certeza é, finado né, Donizete. Donizete ele ganhou
4: muito dinheiro, ele fez muita grana com aqueles discos, porque fez. ele vendia muito e os caras não conseguiam acompanhá-lo, entendeu? eles queriam, tipo por isso que vinham as outras equipes e outra galera querendo fazer também, mas ele soltava muito rápido ele tinha um esquema lá na Sonopress que os caras faziam o disco dele em dois dias Entendi. <risos> é, ah, é do Donizete? O Doni, já põe na frente. O <risos> era passa igual, na frente de todo você mundo. Você sabe que o Donizete era igual a Paradox, né? A Paradox Sim. na época era impressionante. Ele fazia aqueles as sete melhores da Jovem Pan, só que ele ia na sexta-feira, lá o Silvio ia na sexta-feira falar com o Tutinha. O Tutinha escolhia o repertório lá com o programador. Na segunda, o disco já tava lá em todas as lojas. Olha é que.
0: <risos> não, não, é muito, foda, muito
4: rápido cara. E era 700 mil cópias da Nossa <risos>
0: <risos> eu vejo, eu escuto o programa do DJ Luciano, ele vira e mexe e fala, mano, o Donizete o DJ Cook Cuca... é. porque, sabe porque ele. É, movimentou as quebradas, <risos> Sim, os bailes. Mas movimentava tudo. porque
4: o Donizete ele tinha essa mentalidade de gravador independente americana. Porque qual que era a diferença entre as gravadoras independentes e as multinacionais? A multinacionais ela tinha muita burocracia, tanto é. Eu fazia muito remix para as multinacionais Enquanto eu fazia um remix Para uma gravadora Os caras demoravam três, quatro meses Para lançar o promo Sim. Enquanto que a Paradox Ou Donizete Eles faziam uma música Em três dias já estava na loja Não, aí é, muito mais. É, é, é o tempo é muito mais. E as, as independentes americanas São assim Eram assim também ah. o trabalho deles Por isso que eles pegaram o mercado eles lançavam, enquanto a gravadora lançava uma, eles lançavam 20. Entendi. Entendi. A rapidez tem que ser sim, rápido Sim, Sem, Ainda mais hoje. Hoje, se você for pensar, o mercado muda muito rápido. Muito. Se você demorar muito, faz uma música hoje. É, e vai lançar daqui três meses,
1: já, já não, passou Não, ritmo não. não, não <risos> já era. Já era. Já era. O
4: timbre não é mais aquele, a levada não é mais aquela sim, e tudo sim. mais. Tem que ser rápido, né? É. Kuka? Eu tô doutrinando meu filho, meu filho vai cantar, tá cantando também. Legal, rap. Aí. Então tô produzindo algumas faixas com ele para para fazer, mas eu tô explicando toda essa história para ele também para ele aprender, vindo uma bagagem de quem teve experiência, né? Sim. Então sim. ele tá fazendo umas letras legais, levadas legais para a gente vir fazendo algumas coisas legais também.
2: Boa. Puta, que
1: louco, que louco, sensacional. Meu Deus do Logo céu. Mais
0: vai ter novidades aí. É. Perguntas tô chegando Cuca. aqui tá chegando sobre o daquela época do como é que era o acesso para pegar os vinis da na época da Playboy por exemplo que a era...
4: Playboy a Playboy comprava tudo já chegava comprava você chegava lá já não, tava é... lá os lançamentos então, na época da Playboy era diferente porque você vê eu tocava no piritubão era fita de rolo não tinha vinil <risos> entendeu porque a gente alugava do Machado ainda copiava tudo e tocava, só que na Playboy o dono trincava, tanto é que ele comprava tudo que chegava, que ele comprava primeiro, tanto é que nessa época, era uma época que aqui a galeria pegava fogo de disco importado, sim, né? sim, sim. Sim. os lançamentos você comprava tudo aqui, então é, aquela época foi muito boa para isso também, abriu o mercado, né? o Oswaldo trazia bastante coisa, sim. o Marquinhos, todo mundo muita Verdade, coisa né? é. muita então todo coisa. mundo comprava e a maioria das casas compravam naquela época se você pegasse a Zoom a Brother todo mundo comprava
0: pode crer então
4: muita a gente coisa... tocava
1: vinil mesmo o... os importadão Nossa. então no... um exemplo nos anos 80 e 90 foi assim foi seu melhor 80. Então, 8... mais 90, né? É. Mais 90, perdão. Assim,
4: não... não 87 para cima, porque no... na Playboy eu comecei tocando muito. eu que era mais como DJ de casa Sim. fixa, né? Sim, é. residente. Aí de 88 para cima, que foi DJ de, de performance, de show Legal. e produção.
1: Legal, Cuca. Qual foi o seu maior, o maior momento? Assim, que você foi do. do foi nos anos 90, pra você, que você tava... Foi, Não foi, parava, foi, com, foi, não, não foi. parava. Tocava baile produzia, na tocava verdade, baile então, produzia, tocava baile produzia. Na época do... Que no eu... momento que você ficou rico, fala. <risos> foi
4: dos anos 90, dos anos 90 pros 2015, por aí, 2010, que eu não dava conta mesmo. Era muita coisa, era, além de show, fazer muito show, o programa da Xuxa fazer show, tinha que produzir, fazer remix, era muita Fazia... Em média, era 30 remixes por mês para as gravadoras. Para as gravadoras.
1: Você conseguia dar conta Dá disso, velho? É muita coisa, velho. É muita mano. coisa. Era 30 remixes por mês. 30 por Era por dia, ué. Era
4: por aí. Entendeu? Malandro, então, véio. eu tinha que, que tentar fazer isso, mas foi uma época muito promissora, foi muito bom. E quando estourou alguns artistas também, né? Porque o remix dava grana, mas os artistas eram que dava mais
1: mesmo. Sim, sim. Nossa, caramba, velho. Deixa eu ver aqui. As... Perguntas. Louco, louco, louco. Perguntas. Vou ver aqui. Aqui. Vamos lá, vou ver aqui.
0: Vai, vai. Peraí. Ô Cuca, aí hoje em dia, cê, é, eu vi que você postou um vídeo esses dias com o Rappinhood. Isso. Isso aí já. Né? Daquele já, projeto. Já é que cê, 9, é. do, do seu projeto que você tá? Ou não, é do
4: Rappinhood mesmo? mesmo, que eu tô fazendo uma faixa, eu fiz uma faixa com ele. Certo. Produzir a, essa faixa inédita com o Vitão, a participação do Vitão. Vitão Isso, certo. tá bem legal. Então é mais um hit. É. Aí, ó, o homem não para, né? Tá, quando ele ouviu, ele chapou, rapinhou de tal. E a música ficou legal, o Vitão também. Sim, sim. Foi bem legal. Então Uou. aí eu tô fazendo esse outro projeto com alguns rappers, junto com os, os artistas da nova geração também.
0: Legal. E da nova geração, tem algum... Também já tá na, na, na produção com você?
4: Então, tô para fazer uma outra faixa com o Happy Hood de o Hariel. Certo. Entendeu? E aí a gente tá vendo outros artistas também, desses que estão despontando aí.
0: Boa, 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 boa. Que da hora. Bom que você não para, né, Cuca? Tipo a, Graças é... a Deus
4: que eu gosto de fazer mesmo, sabe? Graças sim. a Deus, só tem que agradecer a Deus mesmo Porque você trabalha no que você gosta sim, São sim, poucos sim. os que conseguem fazer que conseguem, isso
0: Consegue, exatamente é, E fazer o que você faz com é, amor É, com amor Por isso que as coisas acontecem, né, mano? Sim, então, tanto
4: é que Algum artista quando me procura para produzir Eu vou dar sempre o meu melhor Independente se é gravador independente Se é artista independente Porque é o meu nome que tá ali, né? Sim, lógico Tanto é que eu produzi uma faixa recentemente
2: pro
0: DJ Bibi e o Carlão. Chegou a ouvir? O DJ Bibi, ele... Mano, é samba da hora, rock. Samba da... rock. Não. não é
4: samba rock, não? Da hora, é um boom-bap. Um boom da hora, da hora a música ficou. Man, e imagino. eu fiz assim, pensando neles... E se eu
0: não me engano, o Bibi, ele falou pra mim que tava fazendo uma parada com você. Chapou, ele chapou. Ele, veio ele, aqui chapô, na loja, é ele verdade? chapou
4: na música e a música ficou muito boa, a letra ficou legal. Ai, vai que rolar. Que da hora, que então, legal. E atual. Entendeu? Tipo um bombep atual com um assunto legal. Boa.
1: Salve. É, primeiramente, a... primeiro superchat foi do foi do Banes. Obrigado, Banis, DJ Banes. DJ oh, DJ oh, Banis. Banis, tem da House. O, o, o
0: Kuka já participou do Bate no Prato. prato. E... Já, já,
1: Salve, Banis. Muito obrigado. Um abraço obrigado. aí, Banis. Lembrando Banes. que o Banis também tem um episódio do, 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 do Gringo Isso. Podcast com o Banes, tá ligado? Oh, da
4: hora.
0: Foi uma é. aula, viu, mano? É, é sensacional
1: é o DJ deixa eu ver DJ C tá, tá, DJ C aqui enfim salve boa noite pergunta é por Cuca como surgiu a ideia de fazer o disco Melô do Valentão <risos> lançamento em 89 é
4: esse Melô do Valentão foi o PP que teve essa ideia aí é, é, Melô do Valentão então você sabe que essa música foi a ideia do PP e a gente pegar uns samples lá do. Antes do Naldinho. Caramba! Mano. Lá do Léo Canhoto e Robertinho, que tinha aquelas <risos> frases: quem, de quem é essa mulher? e tal. Sim. E todo mundo aqui vai, vai dançar, quem não dançar vai, vai levar chumbo. chumbo. Vocês viralizaram
3: esse disco <risos> né? E aí eu fiz
4: um, eu fiz um disco desse aí só com esses samples, entendeu? Sim. E depois que o Pepeu veio lá com o Melô de Sabonete dentro Melo desse do disco. É, é, o oh, Pepeu. Shit. E, é, e aí, isso lá no Rio viralizou pra caramba na época com, do Malboro, que o funk era o funk, não falava palavrão, mas era essas letras assim, mais melódicas, que era o funk melody deles lá, né? Era sim, o sim. Miami, Miami Bass. Certo. E aí, vários DJs de equipes lá começaram a tocar, os caras contratando por causa desse disco aí. Que louco!
0: Que... Nossa,
1: velho, melodo <risos>
4: Pelo você... do Valentão, chama... fora do Costinha lá do. Meu Deus ó... do céu. Oh, oh, lembro. Shit. Lembro, lembro também. <risos> Peguei o sampo do Costinha. Puta. Queria mandar um
1: abraço pro Superchat também. Só mandou o Superchat. O, o César Max Full.
0: Ô, César. Muito obrigado, César Max Full. Valeu, meu irmão.
1: É, Cuca, você pro... o... na TNT você chegou a produzir o, o Naldinho também? No... Na... Quando sim, era o sim. Donizete? Sim. Dos últimos álbuns? Sim, dos últimos álbuns
4: exceto do povo da periferia, preto do é que eu ia falar. Do assalto lá, do...
1: Que tu, quem tu vigia? vigia.
4: É, esse não. Esse foi esse é o Marrom que
1: produziu, né? Do pianinho. tan, tan, esse não, tan Porque tan, ele
4: já tinha mudado de estilo. Certo. O estilo que eu fiz é aquele que tinha tipo do Corinthians, assim, alagati Você produziu o
1: Corinthians?
0: Sim. Infelizmente. eu sou caramba. São Paulino,
2: né? hein? Ah, ah. E virou... <risos> e virou um
0: hit, né, mano? Virou, você vê. Mano. Você vê que o guga faz por amor mesmo, tá ligado? Não, não, aí, independente, sabia...
3: <risos> eu entendi agora por que eu gostava. Eu sou São Paulino ah é, mas eu ouvia na rádio eu cantava Corintia por causa eu da música da Independência não, eu não que... cantava é. Corinthians, eu falava O Senhor quebrou meu é, é
4: o Canhoto é. e Robertinho também. É aí, então ah, e, o... e você sabe que o Naldinho tem uma história muito engraçada que eu não sabia. Sim. Quem foi me falar? O pregador Lu, tá ligado? Ele era a hold do Naldinho. Verdade, o
0: Lu. Sim, sabia? ele falou pra gente. O Lu participou também é, e falou. Pra gente. Mano, ele falou. Ele <risos>
4: chegou no estúdio que eu produzi ele lá, aquela música do do FC lá, tá ligado? Do Lu. Sim, bate Batidão. Bate -bate.
0: Lá. Foi você também? Também.
4: Caramba. Aí ele... caramba. Sério? Aí, sério. Aí ele falou: Mano, você não tá lembrado de mim, mas aí ia lá com o Naldinho no seu estúdio que levava os discos pra ele, nem tava lembrado dele. Não,
1: ele é, falou pra é, gente, bom, ele falou. Da hora, né? Ele falou no podcast, falou, né? Falou. Eu, eu já tinha visto umas paradas dele, que, que ele... Mas ele falou pessoalmente aqui pra, pra gente no podcast é. Eu Falei, caramba, muita história, mano. Muita. É. Deixa eu ver da aqui hora. mais uma aqui, peraí.
0: Inclusive o, o Lu, ele gravou um videoclipe do... de um álbum dele e ele me ligou pra, pra ele fazer uma... um... um take aqui rapidinho. Legal. E inclusive tinha uns discos do Naldinho, ele... inclusive ele... Deixou logo de cara pra mostrar no clipe. Ele mostra lá o, é. o Naldinho, da hora. Muito legal.
1: O Ivan Arantes, de Sorocaba. Boa, Boa noite, da galera. Da aqui, J Cuca, Sorocaba Endahal. Salve Ele falou: Viu Cuca sendo campeão do GMC Brasil na Olimpíadas contra, contra Ricardo Medrano? É isso? Medlato. No Olímpia, É, no Olímpia. É, o Ricardo Medrano que
4: ele tirou a perna. É. Eles
1: esperam. <risos> foi top. Quais os novos projetos do Cuca? Aí ele pergunta, e a Playboy Clube? Aí você já falou da Playboy, é, né? É, a Playboy
4: fechou, já foi desativada, né? Como várias outras casas também. Sim. E os projetos são esses. São projetos novos. O curso... Sim. Curso de produção, que vai ser lançado, será lançado agora semana que vem. O primeiro, que é o Boom bap, depois o de Trap, depois o de Eletrônico, de Pop. E os artistas que eu tenho produzido, vários aí. Estou fazendo Boa. o, o Rapping Hood. Sim, sim. E o meu projeto também, convidando um, um rapper desse, da época. Da época? Isso. Para participar também. Boa. Já tem o Ed Rock, o... Rapinho, o Dio X, o Sampa Crio também tô Boa. fazendo uma com ele.
0: Olha que da hora, vai vir pesado. Vai hein? vir. <risos> da hora. Que legal, né?
1: O DJ Kleber, KRS, qual foi a última produção no hip hop e se você continua produzindo? Não, essas perguntas. É, é que você já, respond... é. você já falou quase tudo aqui, Sim, né? É. Por isso que.
4: <risos> é que pegou a... do começo, né?
0: Sim.
1: Nossa, muita gente na sintonia, muita gente. Que Deixa
3: bom, que bom. Obrigado aí, galera.
1: Cuca Lenda da Cultura da Música do Brasil. Só elogio o <risos> Master aqui.
3: O Giba, da M.R. Records, tá na audiência
0: aqui. É, o, aqui, Giba. Ah, é? É o Giba. Giba. Um
4: abraço aí,
3: Giba. O Giba também produziu vários discos
0: pro Giba. Que falou, ele ele, falou que ele lançou...
4: tinha... Ele lançou vários desses <risos> moleques também, Sim. de
0: recorde. Próprio Consciência Humana. Isso. Eu, o WD, quando veio, falou para nós que é. Que o Giba, que viu eles cantando, já abraçou. Sim. O Giba lançou vários também, pô. O Giba faz parte também faz, da, é. da, da história, né? É. De
4: tudo. Era parceiraço do Donizete também. Sim,
1: sim. É, o DJ Naldo, Ronaldo Vasconcelos pergunta pergunta... DJ Cuca como era produzir seus primeiros remixes? Você já falou aqui, mas você quer falar de novo?
4: Então, os primeiros, o primeiro mesmo foi feito, o primeiro remix catalogado que eu produzi foi de uma banda é, de pop rock no estúdio Transamérica. E naquela época lá, é, você poderia pegar a Master lá, né, e a Transamérica era estúdio caro. Mas quem bancava tudo isso é a gravadora. A gravadora, certo. Então a gente tinha que escolher, era, o método era diferente. Você não ficava no estúdio com a full track lá, com a master e com todos os canais. Você chegava pro técnico e falava, ah, eu quero só voz, quero voz e baixo, voz e não sei <risos> o quê. Você já mandava ele separar tudo. Uhum. Aí depois você pegava as partes, editava e, e colocava alguns complementos. Então esse foi o primeiros.
1: Sim. E tinha um aval assim, um exemplo, você produz, Cuca vai, tipo, Cuca, produz aí. Aí eu, eu tinha aquele o final, o toque final do cara, do do cara Não, da pro. De da... ninguém. Você já pegava <risos> é, desse jeito, toma. Era...
4: Pega essa bucha aí. <risos> <risos> Segura. Segura essa bomba aí e faz acontecer, Era assim. Graças a Deus, é né? porque eu já peguei, em alguns momentos, alguns produtores que, tipo, a, as ideias não batiam muito, entendeu? Tipo, eu tinha uma ideia pra fazer uma coisa que eu já tava em mente pra tocar e o cara pensava numa outra que não ia tocar. E aí sim. eu tinha que ter o um jogo de cintura pra falar pra ele, putz, mas acho que por esse caminho não vai rolar e tal. Sim, sim. Então mas... tinha, que, tinha que ter esse, esse É, mas diálogo, poucas né? vezes, poucas sim. vezes Porque a gravadora já dava no escuro mesmo Ela falava assim, se vira aí, ó Tem o remix <risos> do... Não, eu peguei cada bucha <risos> que você não tem ideia assim E conseguia fazer tocar E tocava na jovem é foda, cara. né? Mano? Entendeu? É foda, Muita mano. coisa assim que se você ouvir Tanto é que tem músicas que tocaram Muitas, assim, que tocaram o remix E não tocaram o original sim, sim. Como acontece lá fora, né? Sim, muito sucesso, certeza. muito sucesso. Você ouve o remix e só conhece o remix. O porque é... original, o original ninguém conhece não é...
1: Não, é exatamente. Mesmo. Eu já gostei de vários remixes e nunca o original. É. Quando eu ouvi o original, falei, é. puta, original é isso? <risos> não, não, deixa quieto. <risos> não vou ficar com a remix. Não... Teve um monte, tá ligado? Você sabe que o
4: Lighthouse Family, que é o, gru o grupo inglês lá, a música, o remix que eu fiz pra ele, só tocou remix, saiu no álbum, saiu no single. Nossa, não tocou o original Qual foi a música, o... Rain Clouds? Rain Cloud. Entendeu? Não tocou o original, só tocou o só remix. Tocou o seu remix, é. que da
1: hora. Mas, igual aquela do Pash of, Patch of, Patch of Patch Boys. Of... West. Eu só tinha ouvido a remix. Aí eu fui ouvir o original. Não, falei, é, é. Ah, que canso Falei, é. não, mano. Level 42 eu... também tocou é mesmo? mais remix do que
4: o original. O original. É. Some goes tô... down nossa quanto leve de acho, que, acho two, que antigamente
0: cara. os singles por isso que era legal os singles né Cuca? tinha muitas versões né mano
4: muitas Mas versões você... e as vers... é, esse essa esse método americano de divulgação de música sempre deu certo essa de você lançar aqui no Brasil que eles não tinham essa cultura eles queriam lançar um álbum Aí Sim. a mentalidade da gravadora qual que era: vão lançar um álbum, coloca só duas músicas boas, o resto põe qualquer uma aí. Era de assim, tanto é que você pegava os álbuns, só tinha uma ou duas. Sim. Lá fora, não, eles trabalhavam música por música, até hoje, né? Sim. Você pega mesmo nas plataformas, ninguém solta o álbum assim, só o Drake, meio Que já fez trocentas Sim. músicas e já soltou umas 10. Aí ele lança no álbum, entendeu? Sim, sim. Mas fora isso, todo mundo lança avulso Porque quanto mais músicas você soltar avulso Você vai fazer mais sucesso Verdade O,
1: o Squatador está perguntando Você já respondeu essa pergunta, mas eu vou falar aqui é... Qual a sua relação com o RZO? Você já falou é que você o primeiro Então,
4: eu fiz o primeiro sucesso deles E tenho Pobre relação no com Brasil. eles até hoje o Cia falou pra mim que é DJ por minha causa e tal. Sim, sim. o pai dele já curtia a parada. E sim, tal. sim. Da uma... hora. Um abraço aí, Cia.
0: Tem uma. Vou fazer uma pergunta aqui, acho que já finalizou as perguntas, viu, El? The King Videos. É, Cuca, já trabalhou com Racionais MCs ou algum integrante? Já. O Ed,
4: o Ed Rock, o álbum do Ed Rock que tem o Desmond Way, eu sim. produzi o álbum inteiro. E tem várias participações Com várias participações Além do Seu Jorge tem a Falcão do Rapa Do Nat Roots E os outros de rap também Tem o N Naldinho
1: Coisa pra Você não ganha Reut disso? Sim ah, então é chegando assim, de carro importado né? aqui. <risos> não entendendo como é que é? Então você assina agora também. Você sempre assinou agora? Sim,
4: e porque assim a mentalidade começou de uns anos para cá do rap. Os caras não faziam o registro direito do ISRC. Hoje, como é que funciona? Você tem que conversar com o um artista. Você está produzindo a música, mas você é parceiro na música. Sim. Você é como se fosse um coautor da música. Porque você está fazendo toda a base para o cara cantar a música. Tá casando você... com o cara, é, ali, Não né? existe a música, você que está fazendo, <risos> entendeu? Então você Sim. tem essa parceria. É como se você estivesse escrevendo a letra junto
0: com ele. O, o Zé Gon falou isso para gente aqui. Ele falou é. que é isso, é uma Lá parceria. Lá fora funciona
4: isso, é uma parceria. É. Porque o cara não tem a música. Você fez o beat e o cara vai cantar em cima do seu beat. Se não tivesse o beat, ele não estaria cantando, certo? Ele ia cantar a capela, Então um é um sucesso em conjunto. É. Nada mais do que o cara te pagar a metade aí e, e vai ficar contente que vai vender pra caramba. Com certeza. E tem que dar risada ainda. Tem, tem. É. Isso que eu não entendo. Os caras acham que para fazer música é que lá encolha. Eu, você procura um produtor que você confia para fazer sua música estourar não para falar que o produtor só assinou e fez é. ah eu fiz com fulano de tal. Se não tocar, pro cara é uma derrota, entendeu? Porque sim, claro. não aconteceu nada.
1: Aí fez, perdeu horas é. de estúdio então para os não, artistas. Pra não também nada.
4: tem que se conscientizarem com isso, entendeu? Certo. Você procura um produtor renomado, um cara que tem, que você acha que é legal para fazer sua música estourar. Sim, sim.
1: Senão você mesmo faz. É, sim. porque assim, todo mundo ali, querendo ou não, o, o produtor, depois o cara vai fazer o clipe, todo mundo sim, tá lutando pro cara com vencer. certeza, sem dúvida.
4: Entendeu? É um, eu... é, um é um time. É um time, exatamente. É. E o mesmo cara do clipe, tem muitos caras bons hoje no mercado que fazem um baita clipe, entendeu? Sim. Que os caras têm
1: que valorizar sim. É, por isso que eu, eu até volto daquele assunto. Eu acho ridículo não dar crédito para essas ah, pessoas que fizeram o cara acontecer, Fizeram o cara acontecer pro o cara, sim, tá Sim, sim. Porque até então o cara, ontem mesmo, ninguém dava um real pelo cara. Sim, mas só que esse
4: tipo de mentalidade é mentalidade curta que você vai ver que passa alguns anos. Não sei se o cara vai estar tá aí ainda no, no meio, entendeu? Sim, sim, sim. Ele ganhou dinheiro. Se ele for esperto investindo dinheiro, ele vai ter dinheiro. Se não, já... acabar a cena, ninguém vai mais gostar do cara. Porque assim, o, uma coisa que existe no mercado também é o time, tá ligado? Sim. Não pode perder o time, né? Se tu... você perdeu o seu time, você ficou famoso. O Michael Jackson, mesmo sendo o Michael Jackson, quando ele deu aquele ato na carreira dele, que ele deu um espaço... Ele mesmo voltando lá, que ele pegou todos os caras na época que estavam estourados. Sim. Pegou o Akon, antes dele
1: morrer. Sim. Pegou o
4: Akon, pegou o Timbaland, pegou todo mundo. Jay -Z. Mas mesmo assim, o disco dele não tava é. andando tanto. Por quê? É. Porque ele, ele, ele parou. Mesmo eu, se eu, no meu caso, que eu já fiz uma porrada de coisa, se eu ficar seis meses sem fazer. Nada, sem produzir nada, sem saber o que está acontecendo... Sim. Eu perco a mão, entendeu? Puta, verdade, irmão. Então, os artistas são a mesma coisa. O cara está fazendo sucesso hoje. Só que o cara vai ganhar dinheiro pra caramba... Ele acha que ele pode ficar um ano parado. Se ele ficar um ano sem fazer mais nada... E não produzir, não se atualizar... O mas outro não... ano, já, vi, já veio mas um não... outro na cola é. dele, já ganhou o público dele e ele vai querer voltar e vão falar que ele tá não, velho. Tá
1: velho, é, mano. É assim, é assim
4: mano. que funciona. O
1: mercado tá assim, tá ligado? E. Cara, vou fazer uma pergunta importante também. Essa, seja é... se é, pensa em. A gra... eu nem vou falar gravadora, né? Porque não, mas tem o meu selo, que é você o cabelo lá, né? É,
4: que eu lanço... Esse selo
1: quanto tempo tem? há ah,
4: pouco tempo, tem alguns meses e eu tenho um moleque que estou lançando aí vou lançar o meu filho e alguns projetos meus, lembrando Boa.
1: que tem, tem o Instagram do Cuca Beats né? isso Kuka. aí,
4: tem o, é arroba Cuca e tem o arroba Cuca From Brasil com Z, Boa. os dois os
0: é Cuca é From Brasil porque você foi fui pro GMC os caras... não, é Cuca From Brasil, Brasil mesmo porque eu tive que mudar <risos> o Tony Prince gritou lá Cuca é, mas Brasil. é, suou é. bem né suou bem <risos> Não, isso também
4: influenciou, porque soou bem E é um nome que eu tava fazendo projetos internacionais Ah, tá E aí o que aconteceu? Apareceu um DJ da Itália que falou que era DJ Cuca também uh... Há uns anos atrás E eu fiquei pleiteando com ele pra ele tirar o nome dele Só que o cara já tinha várias músicas também Só que eu tinha muito mais que ele certo. Só que eu não quis arrumar uma briga na justiça <risos> até Aí eu ia ficar perdendo tempo com isso Aí eu mudei o meu tá certo. Entendeu? Por isso. Mas não. o cara já tem. Você procurar lá no, no Spotify, lá tem o DJ Cuca, que é italiano. Ele lançou é. meia Sim. dúzia de músicas, mas. É. Mas tipo... eu tive que mudar pelo lance internacional, entendeu?
0: Cuca, tem algum artista assim que você não produziu, que você gostaria de produzir, tanto nacional como internacional? Assim? Ah,
4: tem vários, assim. Sabe que um que eu, que eu cheguei a produzir produzir também uma música com o Tim Maia, né? Caramba! Oh, que legal! É, antes dele morrer aquele Tim Maia Remix, é, saiu um Tim Maia é, Remix Mas né? a música era inédita, né? Sim. E aí, é, os caras deram uma master para eu pegar só os, os... As reclamações dele lá, tá ligado?
1: <risos> <risos> Ô, que, mano, Kuka o Kiko, mano, Cadê o retorno?
4: Cadê o retorno e o, tal? Kuka, não e... sei o que Aí eu peguei e montei uma música inédita, tá ligado? Com Sério, aquele... mano? Só com aquele escaco lá, da hora. Não tem... saiu, não saiu? Saiu, saiu na, na Som Livre, tem no YouTube.
1: Nossa, só reclamando? Só reclamando, da hora. <risos> o Cuca fazer um hit, o ritmo, mano. O Cuca ritmo, mano.
4: Faço cantar, até gato. Se for o gato falar, pra... <risos> Se o gato me aperta, eu afino ele e já ponho no ritmo. <risos>
1: <risos> da hora. E qual o seu. Uh, uh, já estamos acabando, peraí rapidinho. É, Cuca, top 5 dos melhores discos que você já ouviu?
4: Internacional? Uh... Tudo. Pode ser. Putz, são, tem? são tantos <risos> são assim. Um Ixi, são muitos. Né? É muita coisa. É muita coisa. Mas do que eu fiz ou do que eu gosto? Os dois. Então
0: do que tem...
1: primeiramente fala o que você fez fala mano esse aqui eu tô... mano muita coisa o Cuca né Não tem... é muito... desculpa eu sei que essa Não. pergunta é
4: então tipo Lighthouse Family foi muito legal para mim essa... que eu, eu já gostava do grupo entendeu Sim. o Rain Cloud Winner Circle também marcou minha carreira porque na época eu fui fazer lá no estúdio deles e eu nem tinha visto para os Estados Unidos e nunca tinha ido para os Estados Unidos já Entendi. falava em inglês porque eu já tinha estudado Sim. mas não tinha visto. Aí a gravadora Fez o... falou, você quer ir? Claro. Opa! Então vai tirar o passaporte. Eu tirei, tipo, no outro dia, já tava viajando. Os caras me buscaram lá. E para ficar no estúdio. Os caras tinham várias suítes dentro do estúdio, entendeu? Então Caramba. eu não fiquei em hotel nem nada. Sim, Foi sim. muito gratificante nesse, nesse, nessa época. Então marcou por esse fato aí. Kelly Que marcou também, porque foi um divisor de água na época, entendeu? Ela vendeu babacante. É Baba, Baba
1: Baby. Baba Baby, Baba Key, gente. <risos> Baba, Baba Baby. Baby. A Kelly
4: Key, na época de, de CD que vendia, ela vendeu mais de 2 milhões de vendeu cópias no CD, com... que, sim, sim. que a venda, se você fosse contar naquela época, era muita coisa. Para caramba! O segundo também, entendeu? Pode crer. Então, foram discos que marcaram, foram os outros. Mesmo os que eu comecei a fazer pro Donizete lá, vários que os caras falam até hoje nas equipes que tocam, entendeu? Sim. Então, essa época marcou. Tudo que eu fiz, na verdade, marcou, né? Eu não fiz Sim. nada por fazer. Foram pontuais mesmo, graças a Deus. Claro que você não faz tudo para, que você não consegue acertar tudo, mas a maioria, graças a Deus... Foi, foi bem, porque tava bem inspirado na época E rolou muito bem
0: E aquilo que você falou, né, Cuca Você fazia, dava o seu Sim, melhor Tanto é que
4: essa música que eu tô fazendo Com o Rapinho de vitão Mano, eu já, eu já tava com os beats lá E eu ia fazer outro Falou, mano, me mostra uns beats aí Tipo, eu mostrei três quando ele ouviu aquele, ele chapou. Não, é esse, é esse, é esse. E é ele louco. já fez a letra, ele ficou tão empolgado que ele fez a letra, tipo, de madrugada, já me falou que fez a letra, já mandou pro Vitão, Vitão já chapou, já escreveu, aí no outro dia já foi pro estúdio, da hora isso. Pô, isso é, é. louco, né? E a música
1: ficou muito é bem boa. Bem natural, né? É bem... bem natural, entendeu? Esse aí tem data pra lançamento, esse aí, ou não?
4: Tem, agora no final do mês.
1: Então vem muita coisa do é, Cuca aí. É. Mano.
4: Tem umas préviazinhas lá no meu Instagram e tal, ele cantando e tudo mais. Nossa, tá da hora.
1: Cuca, você tem se, uh, se o cara aí no, procurar você no Google, tem, tem sua discografia massa. <risos> Pior que acha? não tem, mano. eu tenho que
4: arrumar uma pessoa pra fazer. Aí ia ser legal, mano, né? Tá legal? Muita Dis... coisa,
0: Cuca, Mas mano. lá na
4: Disclogs, lá, Dis... Discogs, Discogs. Discogs. Tem uma porrada, sabia? Até os do Donizete lá. Tem lá? Tem. <risos> é Nossa.
0: que fica lá, né? Fica. mesmo Mesmo se o cara não tem o produto, às vezes eles deixam lá. Mas no... eu acho que eles têm. Pra porque vender. Eu vi,
4: é, ele tinha os singles do Donizete lá do, dos James Brown, todas essas paradas. Da hora.
2: seja
1: Última hora. pergunta mesmo agora, pra finalizar. Você já teve problema com direitos autorais, mano?
4: Não, porque naquela época a lei era diferente, né? Do o Donizete, o Donizete já tinha uma editora que já corria atrás disso.
1: Certo. Acho que o único problema do Donizete é que às vezes você queria saber o nome da música, não tinha no CD, né? <risos> não. Era números, né? Não. Toca a faixa 3! É. A faixa 3 do Black Total! Faixa que fala, Mano, quem canta,
3: gente? É, e, é, ou ele
4: Chique não colocava, ou ele não queria que, que tivesse o um nome, né? Nossa, aí chega Lembra aquele... aqueles da Chique Show que tocava, que os caras raspavam o rótulo Nossa, lá pra ninguém saber? Velho. Mano. Nossa. É difícil, né? Eu lembro que. Os caras ficavam lá na cola, lá pra saber que música que era. Não, tinha o quem Shazam, era... não, existia, não, não existia o Shazam. Não existia, né? não existia o Shazam e todo mundo. O que, que é isso? O que, 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 que é quem... esse? Pior que era só os caras que tocavam. Não, né? isso aí...
1: Nossa, e aí o. Eu vim aqui na galeria, eu preciso de tal música aí. É. A tal música, ele fala que é a faixa tal, mas eu não lembro qual é a faixa tal. <risos> não, horrível.
3: Eu falo, mano, Vou chegar pro cara da galeria, eu quero a faixa tal.
0: Os caras cantavam, né? Chegava cantando. É, né? é <risos>
3: chegava... <risos> É, Eu me lasquei várias vezes ouvindo na rádio isso. É, Dudu. Do, do... Eu querendo saber é. quem canta. Na faixa 8 do é. Dinamite. Não! <risos> que é pra comprar coletânea, é, né? É, é. Você fala, dá o Dinamite
0: em volume é. Tá ligado? Só que tinha
4: 30, né? 30. 420,
0: é. sei lá. O, Cu, o Cuca, é. você fez o melhor do Gago também pro Donizete, né? Que saiu no vídeo, Fiz, né? É, é. Até o melhor do Gago, o Cuca fez. O Gago, ele fez, fez sucesso. O Cuca, você não produziu
1: aquele que o Donizete lançava também, do molequinho do Rato? tudo, ratinho qualquer. pega na chavasca. esse aí, esse Qual? é xa... pega na chavasca, esse hamster aí já não era já, <risos> não era,
4: já não era, já não era, já não era, o já não era a minha, já não era a assinatura não, do cu, já não era mano
1: tocava direto, Porque pega na chavasca. Porque teve uma época eu Meu fiz Deus
4: muito de por depois comecei a fazer os pops, aí eu não fiz mais nada. Sim. sim. Aí depois ele começou a fazer funk e tal, eu já sim, já perdi sim. o contato. Tá legal, então que... esses MCs aí eu não 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 pegou. Não peguei não, que eu não, não, não produzia funk, já fiz várias várias faixas isso de é funk também.
0: Legal, Mas... legal.
1: Puta, você é louco, mano. Cuca... Ah, camiseta aqui. É um presente pra você, meu irmão. Isso
4: aí, hein? Da hora, hein? Se obrigado, senão, obrigado,
2: hein?
0: Senão não se esquece. Muito tá obrigado, certo. muito obrigado,
1: obrigado mesmo. É, primeiramente, um eu queria agradecer. Um prazer, obrigado por você ter esse tempo valioso, essas duas horas de, de pra nós que é muita informação, muito importante, muito aprendizado Legal. que você passou aqui. Entendeu? Muito obrigado mesmo. Quando eu te perguntei do sobre o dia no início, foi ali mas na questão de eu acho que você deveria ser muito mais valorizado sim, sim, aqui, sim. entendeu?
4: Eu acredito também,
1: porque para mim você tem, você dependia, tem um valor muito, não master, dependia tá de ligado? mim,
4: né? Então dependia das outras pessoas, sim, os sim.
1: organizadores e tudo mais, mas com certeza. Tá. E mais uma vez, muito obrigado por você estar Pô, obrigado aqui com o nosso, tá ligado? Entendeu? Pessoal, se vocês quiserem é, verem o programa, indique pro programa, que vai ficar já gravado aqui, Tá, antes Dá de mais, compartilhar né?
4: com a galera toda
0: é, lembra,
2: então, lembra... Aula,
0: quando você quiser aula você
2: fala. <risos> Isso aí Lembrando <risos> também
0: que o Gringos Podcast Também está nas plataformas de áudio Está no Spotify, no Deezer, no Google E no iTunes no Podcast Sim, Então esse episódio do Cuca também show, show. Vai para lá Vamos também acessar.
1: Tá. E também é, Sigam tá ligado o Cuca no Instagram tá ligado Cuca Brasil. Brasil com Z no Instagram e, e? arroba Cuca
4: tem, tem canal no tem, YouTube tem o, tem o canal no YouTube também Cuca Legal. Tem o
1: Facebook. O Facebook é a página e o é, pessoal? Tem,
4: a, tem os dois. Tem a Sim. página, é só colocar lá DJ Cuca ou DJ Cuca from Brasil. Sim. Vou
0: se inscrever aí, pessoal, no, no, nas redes do Cuca aí, que inclusive ele já deu spoiler aí, que tá vindo um curso
4: <risos> tá, aí. O curso isso, semana que vem tá na área. O curso vai vamos vir divulgar. Aí, pra vários estilos, hein, mano. Pra vocês é, que... estilos. Pra você que tiver indefinido ainda o estilo que você quer sim. indeciso, né? No, no estilo que você quer fazer, só dá uma olhada lá, o que que vai te
1: tocar. Sim, Muito sim. Boa. <risos> e queremos agradecer vocês que ficaram com nós, Bop Monstro aqui, tá ligado?
0: Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado
1: a todos vocês que, que curtem, tá ligado? Aproveita. <risos> Precisamos chegar a 10 mil seguidores até. Tá é, oh, jul...
0: atingi uma meta aí, 5 <risos> cinco... Mano... oh, galera, vai aí, manda ver. Então,
1: pessoal, obrigado a vocês que, que seguem nós nas nossas páginas sociais. Muito obrigado a todos que sigam, que vocês seguem nós aqui no YouTube. Curtam o nosso canal, certo? No Instagram estamos lá também e no Facebook estamos na página em breve vamos retornar a transmitir das páginas também do Facebook. Certo? Estamos aqui no nosso ambiente novo, então é ainda não está confiável na questão de internet, etc. Certo? Ney.
0: Agradecer a todos né, que acompanhou, Cuca, sem obrigado, palavras. Obrigado. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Sucesso a aí. A participação. Sempre. Manda para nós quando você tiver. Claro, eu vou mandar a música aí para vocês. Esses links Sim, também. Esses links, meu claro. Uma... Uma galera aqui, mandando um salve. Um salve pra um salve pra galera aí, galera. O Aqui mesmo mandou uma música, eu vou te mostrar depois da aqui. Da hora, da hora. RM, <risos> na direção, na produção também. Harry, que é nós. RM, Eric. Tamo Obrigado. Junto, Obrigado pelo convite. Lembrando que um sexta-feira sexta temos é, dia 4, às 19 horas. Sim. DJ Mark, Mark também, é da hora, DJ tá lá com Mark. nós, trocando uma ideia aí, vai ser também fantástico, como o Kuka, que é e Sem Palavras. Como o como todos os, é, os
1: participantes passaram por aqui, é só é. aula, aqui nesse programa <risos> é só aula, gente,
2: vocês só aprendem,
1: fica... é aquele que você fica assistindo, você fica só aprendendo, ou você fica escutando fica só aprendendo. Caramba, mano. Tipo, mano, sempre vai ter aprendizado aqui. Muito obrigado a todos. Sexta-feira estamos de voltar às 19 horas com o DJ Mark. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado.
4: Valeu, falou.